0: einen Schönen guten Abend zu einer neuen Folge Willowum, dem Podcast rund ums Fahrrad und ja, es ist heute Folge, ich glaube 315 habe ich mir hier abgespeichert und eigentlich eine Folge voller guter Laune und bester Stimmung äh, chingarasa Bum und alles was dazugehört, sollte es werden nur ich glaube, dass wer uns und den Velo Race hört ähm, auch schon erahnen kann, dass es nicht nur chingarasa Bum und äh, Tralala geben wird und ähm, ja, trotzdem, denke ich mal, versuchen wir das Beste daraus zu machen oder trotzdem uns die Stimmung nicht komplett vermiesen zu lassen und wenn ich sage uns, dann ist das natürlich nicht nur meine Person, der im des äh, Majestatis von sich spricht, sondern auch der gute Thomas aus München.
1: Hallo. Hallo, schönen guten Abend noch.
0: Ja, eigentlich äh, wären wir jetzt diejenigen, die sagen würden, hip, hip, pura die Saison hat wieder angefangen und eigentlich sollten wir das auch machen. Ja, äh, lass uns mal feiern, die Saison hat angefangen. Und das muss man auch mal so sagen, das muss man wohl mal sagen dürfen, ähm, das ist eigentlich grundsätzlich ein
1: schönes Ereignis. Auf jeden Fall, ja. Also die Saison ist jetzt seit ja, dem 23. Juli, grob gesagt, wieder am Laufen und man kommt gar nicht hinterher, so viele Rennen gibt es momentan.
0: Ja, ich glaube, du hast mir einmal die Zahl äh, irgendwie zugeworfen, 200 Rennen in 100 Tagen.
1: Ähm, ja, das kommt grob hin. Kann
0: ich jetzt? Äh, ich ich war, hatte nie die oberst große Leuchte, aber ich kann so überschlagen, dass ungefähr zwei Runden, äh, zwei Rennen am Tag sind. Und ja, da gibt es viel zu richten. Und als ich eben das Dokument aufgemacht habe, ähm, äh, ist mir auch schon ein bisschen, ein bisschen ähm wie soll man sagen, schüberig geworden. Dann habe ich aber auch gesehen, dass es äh, nicht nur um schon stattgefundene Rennen, sondern auch um kommende Rennen gehen wird. Und ja, dann, dann heißt das alles schon ein bisschen relativiert. Gehen wir mal so ein bisschen durch, ich denke, dass jeder schon ähm, weiß, welche Schwerpunkte heute wir hier auch setzen müssen und werden und ähm, lassen den Elefanten nochmal hier im Raum in der Ecke stehen und gehen das Ganze so ein bisschen chronologisch an. Ähm, erste Veranstaltung oder erstes ja, Rennen wäre die sogenannte Sibiu Cycling Tour, ein Rennen der zweit, äh, zweiten Kategorie welches stattgefunden hat jetzt am 26. Juni. Ich, ich finde, man muss jetzt immer noch das Datum so mit dazu sagen, ähm, was jetzt dann schon ein bisschen her ist und welches dann im, im Großen und Ganzen den Startschuss gegeben hat.
1: Ja, Sibiu-Tour in Siebenbürgen in Rumänien, ähm, rund um Hermannstadt, Sibiu auf Rumänisch. Und ja, es war die erste Rundfahrt, die den Startschuss für den Radsport gegeben hat und ja, wie nicht anders zu erwarten, da sie auch das bestbesetzte Team hatten. Bora Hansgrohe hat da so also ziemlich alles abgeräumt, nimmt man jetzt mal diesen Prolog außen vor. Dazu ist aber noch zu sagen, dieser Prolog fand ähm, prinzipiell unter irregulären Bedingungen statt, weil die ersten gefühlt zehn Starter hatten äh, trockenes Wetter bei diesem mhm. 2,5 Kilometer Prolog und der Rest musste im strömenden Regen durch ein Gewitter fahren. So kam es dann, dass natürlich äh, einer der ersten Starter, Nicodemus Holler, dann gewonnen hat, ähm, weil zum Schluss war es dann halt wirklich so, das war halt durch eine durch die Altstadt von, ähm, von Sibio und <lacht> über Kopfsteinpflaster um 50 Ecken auf drei Kilometern und da kamen die Leute dann teilweise zum Schluss mit einem 30er Schnitt rein, Pascal Ackermann oder so, also da wären wir so im Flachen auch locker mitgerollt. ja, ja vielleicht, ja. Ja, aber ähm,
0: ja, also wenn, wenn so ein Team wie äh, Bora da so aufläuft und mit ihrem äh, mit ihrem Kader, mit ihrem Roster antritt, dann ist dann natürlich auch nichts anderes zu erwarten, als dass sie dafür auf Team, Team Sauerland noch aus Deutschland mit dabei, auch das Israel Startup Nation, aber nicht mit so einer Übersetzung, äh, nicht mit so einer Übersetzung und Besetzung ähm, wie das Team Bora. Äh, vielleicht so wie soll man sagen, in, in, insgesamt um, um das uh, mal dann, wie viele Etappen waren es? Also vier oder fünf Etappen sind das, ne?
1: Und vier Etappen und mhm. äh, Etappe drei ist in zwei halb Etappen ein Zeitfahren, zum einen also ein Bergzeitfahren und eine äh, reguläre Straßenetappe aufgeteilt gewesen und ähm, ja, wie gesagt, Bora hat so ziemlich alles gewonnen, am Ende die Rundfahrt von Gregor Mühlberger dann gewonnen vor Patrick Konrad, was ich nochmal hervorheben möchte, was mir auch vorher noch so gar nichts bewusst war, diese ähm, Bergankunft auf der ersten Etappe zu diesem Balea Lack, diesem Stausee, mhm. da gibt es sozusagen die Straße zum transsilvanischen Stelvio und das habe ich mir jetzt also so für die Zukunft irgendwann mal als touristisches, radtouristisches Ziel gesetzt, weil das da wunderschön ist.
0: Okay, also das, das, der transilvanische Susi so Stelvio klingt als solches ja schon sehr malerisch. Ähm, beschreib mal, also weil das klingt jetzt, ne, also ich war in dieser Gegend Europas auch noch überhaupt nicht. Ähm, du sagtest gerade Siebenbürgen, also wenn du mich geografisch auch da ein bisschen weiter abholst.
1: Ähm,
0: zur Grenze Tschecha zu Österreich ist das denn da unten, ne?
1: Ne, es ist quasi in Rumänien, also ah, äh, Zentralrumänien. Okay. Genau, und das geht äh, von Siebenbürgen nach Transsilvanien, glaube ich, rüber und diese Straße führt ja einmal quasi über diesen Karpatenkamm, also Karpaten ist ja da das große Gebirge, äh, drüber und ähm, wurde ja leider in den 70er Jahren von Ceausescu, dem Diktator damals unter äh, vielen Todesopfern, äh, ist. Panorama her und wie man es auch Traditionell jetzt bei dieser Sibio-Tour ist es auch schon öfters hier gewesen, immer wieder sieht eine wunderschöne malerische Straße oh, ja. mit ganz, ganz vielen Serpentinen. Das ist dann, also ich glaube, jeder, der da
0: fotografiert, fotografiert auch diese Hütte in dem See drin, ne? Ich das ist, glaube ich auch, ja. Das sieht wirklich äh, spektakulär schön aus. Ich habe mal irgendwann eine Podcast-Folge, ich weiß nicht mehr, wo, ich glaube, vom Holgi. Über den Ceausescu gehört. Das war ein völlig durchgeknallter Vogel. Die hatten, der hatte eine, in seinem Palast hatte der einen Kronleuchter, wo es drei Personen wirklich brauchte, um die Glühbirnen zu wechseln, wenn sie mal kaputt waren, weil die von oben auch nur angesteuert werden konnten, wenn die so riesengroß waren. Also sieht sehr hübsch aus. Ist bestimmt noch eine schöne Gegend. Also würde ich jetzt noch nicht als allererst, also so längerfristig kann ich mir schon vorstellen, da mal hinzufahren um diesen Berg
1: hoch. Lässt sich auch gut fahren, 23
0: Kilometer mit 6%. Ja, und mit, das das kann ich mir vorstellen, das sah jetzt nicht so ex extrem aus, ne aber so über die Dauer kann jetzt auch die Zähne ziehen. Aber da, da na, also was weiß ich, ich denke mir immer, wenn, wenn Galibier, wer DS und dem Moment hochgefahren ist, kommt das Ding auch hoch. Also da muss man sich dann keine Sorgen machen. Ja, äh, schön, die Etappe, das war die erste Etappe, ne also nach dem Prolog, die dann gewonnen hatte. Also, hm, was denn hier stages Old Times, die hat dann Mühlberger auch gewonnen, ne? Die Etappe. Genau, ja. ja. Genau, genau, genau. Ja, also das war dann der Auftakt gefahren am 26. Juni und danach kam dann ja als äh, erst, erst, ernst zu nehmen, würde ich jetzt auch nicht sagen, ne? aber als erste bekanntere Veranstaltung zumindest noch im Vergleich zu dieser Tour, ähm, die Burgos Tour äh, in Spanien, Vuelta a Burgos.
1: Ja, Burgers Rundfahrt in Nordspanien und da ging es dann gleich weiter mit der Bohrer Dominanz auf der ersten Etappe. Felix Großschadner bei einer ja, Bergaufankunft konnte sich äh, absetzen als Solosieger, da gewinnen und da dachte man schon, ja, die machen es jetzt wie die König Quickstep und räumen alles ab.
0: Ja, ach da, nach zwei Rennen bin ich ja noch nicht so weit, dass ich äh, dass ich hier das Kind mit dem Badeaus schütte. Äh, weil Werde ähm, möchte man direkt mal auch erwähnen, äh, bei der ersten Etappe direkt auch mal auf wieder auf Platz zwei. Der Jungspund ähm, mit seinem äh, 40, also dieses Jahr 40 geworden schon. Ne? Also ist jetzt die vier vorne ähm, mit, mit dabei äh, endlich. Ähm, ja, also hat Felix vorgestellt, ich meine, man muss auch immer gucken, glaube ich, wie jetzt so am ähm, Akzente gesetzt werden, ne? also für ein Valverde, für ein Landa, für ein, ähm, wer ist denn noch, Esteban Chavez und so, das waren jetzt natürlich so so Veranstaltungen, die man mal mitnimmt, um ein bisschen Rennherze zu gewinnen. Ich will nicht sagen,
1: sagen Ja, aber es wurde gleich, also man hat gemerkt, dass der Hardboard wieder losging, ex explizit bei dieser Rundfahrt, und wurde gleich auf Gedeih und Verderb Windkant gefahren auf mehreren Etappen da und die waren alle ausgefahren wie eine Klassik und nicht wie einzelne Rundfahrtetappen.
0: Ja, die, ich kann mir auch gut vorstellen, so eine Situation hatte ja jetzt auch noch niemand von uns ähm, auf Berichterstattungsseite und von Fahrerseite. Dem fehlt halt auch ein bisschen Rennhärte. Also das, das, was man sich über die über die Rennen reinholt, das fehlt bis jetzt und das wird wahrscheinlich jetzt auch in komprimierter Version komprimierter Art und Weise dann sich geholt. Und das bedeutet dann auch halt, dass man bei so einer Veranstaltung jetzt dann vielleicht nicht mal ein, zwei, drei Bummel-Etappen hat, äh, wenn eh nur fünf zur Verfügung stehen, sondern dass da jeder jede Etappe einfach auf Anschlag gefahren wird. Ne? Also es gibt Ja, mit einrollen ist da nicht viel. Bitte? Mit ein Rollen ist da nicht viel. Nee, da geht's eins, zwei, drei und los. Ähm, ja, erste Etappe Großschattner, zweite Etappe war dann ähm, eine Sprintankunft, Gaveria von Demar, Bennett, also auch Trentin, die üblichen Verdächtigen äh, damit vorne Cavendish noch nicht in Form anscheinend.
1: Ähm. Ja, hervorzuheben, die beiden Bergetappen dann noch, Etappe 3 und Etappe 5. Etappe 3 besonders beeindruckend. Ähm, insofern, dass uns äh, das Wunderkind Remco Evenepoel mal wieder gezeigt hat, zu was er doch schon imstande ist mit seinen 20 Jahren. Das war schon eine ganz beeindruckende Nummer an diesem Picom Blanco, also war ein Schlussanstieg mit 8 Kilometern, 8,5 Kilometern, rund 10 Prozent im Schnitt und er ist da ähm, bis kurz vor Ziel in der Gruppe mit äh, Landa und Chavez unter anderem gefahren und ja so zwei Kilometer vor Ziel hat er die dann einfach mal stehen lassen. Ja,
0: ist das ist das, oder ja, das kann man von außen eh nicht beurteilen, ne? aber ist es ist noch Unbekümmertheit oder wenig Druck oder einfach Spaß an der Sache? Ich bin da noch so ein bisschen unentschlossen. Oder, oder macht er einfach, denkt da auch gar nicht drüber nach, was ja auch so in gewisser Hinsicht eine, eine
1: Unbekümmertheit ist. Das ist einfach, ja, das sind die Punkte, die du wahrscheinlich aufzählst, sind und einfach ein Riesentalent, was dazu kommt. Also der Chris hat's, glaube ich, auch geschrieben, äh, es ist quasi der Ulle in fleißig. <lacht> Das, das habe ich noch nicht gelesen. Ich entschuldige mich jetzt schon mal bei allen Hörern. Ähm, wir
0: haben Sommerzeit, so Endsommer. Ne? Da ist bei mir immer wieder die Erkältungszeit, wie er es vielleicht schon gehört spricht noch ein bisschen nasaler als sonst. Es wird vielleicht auch der andere Huster nicht zu vermeiden sein und gerade kratzt es bei mir schon mal. Ja, der der Unend fleißig, das ist ein schönes Bild.
1: Habe ich ja, so der alles? macht einfach das, was alle von ihm erwarten, trotz dieses riesigen Drucks, den er jetzt schon mit 20 Jahren hat, also der ist in Belgien, kann man sich in Deutschland nicht vorstellen, ist äh, ja der Supersportler im Prinzip schon.
0: Ja, so was wie der Lukas Podolskis mal war. Alle in <lacht> <lacht> Ach Ja, ich, ich bin ähm, von der sportlichen Leistung glaube ich jeder beeindruckt, der muss, oder, oder zumindest, ähm, wer da nicht von beeindruckt ist, der hat kein Herz. Aber ich, ich bin bei sowas immer gerade bei den jungen Leuten noch so. Vielleicht liegt das auch daran, wenn man selber Vater ist. Man möchte auch so ein bisschen so komm mach mal langsam mach nicht so schnell. Alles gut hast ja noch genug Zeit und und ich würde dir am liebsten oft sagen ja vorsichtig gib auf dich acht ne und ähm, aber vielleicht wäre das ist
1: das auch genau das Falsche und der muss einfach muss man einfach machen lassen keine Ahnung ja würde jedenfalls dann denn? Dann ja auf jeden Fall jetzt dann in der nächsten Zeit sehen bei seiner ersten Grand Tour dann auch, wie er sich dann unter so eine dreiwöchige Rundfahrt schlägt. Was ja. ich zu der Etappe jetzt noch erwähnen will, war, dass vorher äh, schon 50 Kilometer vor Ziel Windkante wieder gefahren wurde und da gab es eine Situation, da waren dann mehrere Ineos-Fahrer nur mit glaube ich vier oder fünf Bora-Fahrern vorne und die Bora-Fahrer haben sich so im Wind verbraucht, dass die ja sich damit, also wie ein Boomerang ging das später nach hinten los. Die sind dann im Schlussaufstieg alle aufgegangen und haben dann mehr oder weniger komplett ihre Chancen aufs Gesamtklassement durchverspielt. Ja,
0: also besser ihm passiert. Ich, ich denke mal, da, lieber aus solchen Fehlern lernen bei einer boas umfahrt als wenn es dann später mal bei einem äh, ernsthaften, richtigen, großen Rennen ähm, so passiert. Wir sind jetzt auch, was soll ich da nachgucken? Ähm, nee, ist keiner mehr weiter vorne gelandet. Ne? Also im Gesamtklassement war das dann, hat Evendipol am Ach, nennen wir nennen ihn einfach Remco. Hat Remco sich am der dritten Etappe dann das Lieder-Trikot geholt. Vierte Etappe war dann eine Sprintankunft. Fünfte Etappe war dann nochmal eine bergige Ankunft. Aber auch da ist er, glaube ich, relativ entspannt einfach mitgefahren. Wie man das ja,
1: fünfte Sprint. Etappe war eigentlich äh, diese traditionelle Burgosberg-Ankunft. Laguna, Stenela, wo immer noch äh, Rossi äh, Jiménez Schabarimenez, den äh, Rekordheld von 1998 an diesem Berg. Und ähm, ja, zum dritten Mal in Folge gewonnen von Ivan Ramiro Sosa, der weiß, wie es geht an dem Berg. Und Evenepul, der hatte sich da doch so ein bisschen vertan oder vielleicht war es taktische Unerfahrenheit, dass er da zu früh angegriffen hat, hat er noch zwei Sekündchen verloren. Am Ende hat nichts mehr ausgemacht. Ja. Aber ja, hervor, hervorzuheben auf jeden Fall an dem Tag die hervorragende Leistung von Leonard Kemner der da um so einem Spitzenfeld noch vor so guten Leuten wie Micah Gaudu, Chavez, Simon Yates beispielsweise als Fünfter ins Ziel gekommen ist.
0: Carapaz fällt mir auch nochmal hier
1: so, wenn ich beim Durchgang Ja.
0: Ja, also es sind so viele Fahrer, wo man sich denkt, ach also von einem Durchbruch zu sprechen, ist jetzt auch vollkommen deplatziert, aber wo man sich so denkt, ach ja, kann jetzt laufen, also läuft gerade ganz gut für die. Ne? Hoffentlich ich, ich finde, diese Saison ist jetzt nach dieser anderthalb Wochen oder nach dieser Anzahl von Rennen noch sehr, sehr schwer einzuschätzen, aber irgendwie hat man das Gefühl, bei vielen läuft es gut. Also, und bei denen, die es wo es noch nicht gut läuft, da kann man halt wahrscheinlich sagen, okay, ja, lass sie mal reinkommen und so, aber viele, und deine Prognose irgendwie von den Fahrern, die viel trainieren konnten, ja, die also in Regionen leben, wo man viel trainieren konnte und das scheint sich wirklich als nicht komplett Bullshit herauszustellen, ne? Äh, was ich auch nie erwartet hätte in dieser Form, aber äh, Nö, schon.
1: aber welche, wo es gar nicht läuft ist beispielsweise Star. also die haben jetzt bei den beiden Werkankünften da überhaupt gar nichts zerrissen sowohl weil Erde da als auch Enric Mass total unterferner liefen
0: Ja, ja, was ja auch, wie gesagt ne, deine These komplett unterstreicht, ne? also wenn ich mir mal angucke, ähm, einfach mal Burgischumfahrt, dann ähm, General Classification All Nations und nimm jetzt einfach mal Spanien raus also, also, ne, also welche Spanier? Okay, Michael Landa auf Platz 2, David de la Cruz auf Platz 8, dann 10, ja, okay, 10, 11, 12, 13, 15, aber jetzt so unter den Top 10 nur 2, das ist halt ein bisschen wenig auch, ne, also für, für, so, eine Land, für so ein Land wie Spanien in, in ihrer Heimat, hat man auch anders gesehen. Klar,
1: das hätte man in anderen Jahren. Ja, ja guck mal, einfach im Vergleich,
0: 2019, Gucken wir mal da, die Spanier-Gesamtwertung. Einfach mal mit den direkten Vergleich haben. Wo wir, vielleicht jetzt erzählen wir auch Blödsinn. Ja, Platz 2, 4, 8, 12. Dann schon mal ne Also einer mehr. Weiß nicht, ob das jetzt man schon als Muster bezeichnen könnte. Aber zumindest ähm, spricht das ja schon ein bisschen dafür, dass dem wirklich das gerne aus Spaß ist, aber ein Jahr zurück. Ja, Platz 3, 4, 6, 11. Da war schon mehr da los. Nun ja. Also, ähm nehmen wir mal durch. Remco bestätigt, was man sich so ein bisschen von ihm erhofft oder erwünscht hat oder nicht zu träumen gewagt hat, äh, kam damit mit guter Form. So wurde dort gefahren, grob gesagt. Ähm, kommen wir zur nächsten Veranstaltung, die sich dann anschließt und zwar war das dann schon am vergangenen Samstag eines unserer Lieblingsrennen, müssen wir gar nicht drum rumreden, Strade Bianchi. Strade Bianchi, Strade Bianchi, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Strade Bianchi, die Bianche. weißen Straßen. Die weißen Straßen. Ja, das ist schon klar. Strade Bianchi oder Bianchi?
1: Bianchi. Bianchi. Muss
0: die gleiche Endung haben. Mhm. Gut, das 14. Mal stattgefunden in der Vergangenheit, hatten wir Gewinner wie, pf, wen hatten wir? Gilbert, Cancelara, Moser, Kwiatowski und, 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 und. Also teilweise, ich glaube, Cancelara hat auch zweimal gewonnen, kann das sein? Erinnere ich mich nicht? Ich glaube, cancellara
1: ist sogar Rekordsieger
0: bei den Rennen. Ja, eins zwei ja, mit dreimal Rekordsieger. Aber dieses Jahr halt auch mal unter komplett anderen Voraussetzungen. Das muss man auch mal ganz einfach so sagen, weil bei, ich glaube, 38 Grad, also hätte man den Leuten gesagt, im vergangenen Jahr, äh, nächstes Jahr war 38 Grad zu Strade Bianchi Bianchi, da hätte wahrscheinlich jeder den Vogel gezeigt, bestenfalls noch.
1: Ja, sonst im Frühjahr eher bei milden Temperaturen, also sagen wir mal so maximal 18, 19 Grad vielleicht und auch oft mit Schlamm und äh, Regen noch dazu, aber in diesem Jahr ganz andere Voraussetzungen, wie du es gesagt hast beim ersten World Tour Rennen nach dem Restart wieder und ähm, man sieht es auch, wenn man alleine mal nur guckt, wie viele Fahrer nur angekommen sind. Dann ähm, sieht man, dass 42 nur angekommen sind. Ach, das, die Zahlen <lacht> sind noch gar
0: nicht betrachtet. Also
1: das zeigt, ähm, ja, wie hart dieses Rennen ausgefahren wurde und auch die Abstände unter den äh, Top 15. Also der 15. hat 10 Minuten Rückstand auf den ersten. Das äh, ja sagt eigentlich alles über das Rennen aus. Und ja. ich fand's äh, ja also hätte so auch nicht erwartet in der Form, wie es dann am Ende ausgegangen ist, dass sich da so viele Favoriten wie ein Matthieu van der Poel beispielsweise oder auch ein Ala Philipp frühzeitig verabschiedet haben.
0: Das Erste, was mir, wenn du mich in drei Jahren fragen wirst, was fährt jetzt gerade Bianca ein, wird folgendes sein, ich muss mal kurz das Mikrofon dazu ein bisschen leiser machen. Jetzt schickt das scheiß Motorrad doch da weg! Das, das hat mich so genervt. Ich war so sauer. Ich war die ganze Zeit so, also ich, ich kann ja, man kann ja verstehen, dass ein Führungsmotorrad vorne wegfährt. Das hat ja auch seine Aufgabe. Aber dass der so kurz davor fährt, damit irgendjemand noch Fotos macht oder filmen kann oder so. Ey, die Fahrrad hat mir so leid, weil die standen ja wirklich eh schon komplett im Staum. Und dann auch noch das Motorrad so nah da dran. Also hat sich das nicht so komplett, außer mich hat das irre gemacht. Ich habe wirklich, ähm, ich habe das abends in der Aufzeichnung geguckt oder die, die Aufzeichnung angeschaut. Ich habe ja abends um elf fast den Fernseher angeschrien, weil mich das so genervt hat. Ich glaube, ich habe dir noch die Nachricht dazu geschickt, wenn ich mich recht entsinne, weil ich durfte dich nicht spoilern. Ähm, aber das hat mich
1: kolossal genervt. Ja, zumal noch dieses Renndirektionsfahrzeug dann oft auch in solchen äh, Schotterpassagen dann noch vor den Fahrern schönen Staub aufgewirbelt hat, das hat ja... Ja, eben,
0: eben, eben. Also hätten die die scheiß Karre da, <lacht> dieses Motorrad und die Karre da mal weggelassen, dann hätten die wahrscheinlich zumindest vielleicht 10, 20, 30 Prozent weniger Staub gehabt und das wäre, die Bilder waren schön, keine Frage, ne aber A, ges gesundheitlicher Aspekt für die Fahrer, B, Sicherheitsaspekt, ne die haben ja auch nichts mehr gesehen, die Schweine und C, völlig unnötig, also warum fährt der so nah davor? Ne, wir Es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwelche Bilder produzieren, die irgendwie für uns als Zuschauer auch so besser werden. Habe ich Carlos da genervt.
1: Ja, aber apropos Bilder, generell stellt sich halt die Frage, warum wird dieses Rennen nicht von Anfang an übertragen? Ich habe mal gelesen, dass es da ähm, ja eine irgendwie Personalprobleme scheinbar gibt, dass die Crew vom Männerrennen halt zuvor und das Frauenrennen produzieren muss, was natürlich... Ähm, ja, wenn man dann irgendwo das fünfte Monument, äh, ja, wenn man dann ein weiteres Monument werden will, ja. ähm, nicht gerade förderlich ist, wenn es halt nicht von Anfang bis Ende Bilder gibt. Aber Monument, sagt man ja generell, muss 200 Kilometer haben. Ich finde aber schon, dass es langsam aber sicher in die Kategorie mit reinpasst.
0: Also ich, mir würde jedenfalls zumindest kein, also wenn du jetzt sagen würdest, von den, für, es gibt ein sechstes Element, welches würdest du auswählen? Würde mir kein anderes einfallen, wo ich auf die Idee kommen würde, das dazu zu zählen. Also, ne, welches sonst? Also stelle da zur Auswahl. Mir wäre keins, jetzt auch nur im Ansatz, so.
1: Nö, das Amstel Gold Race vielleicht beispielsweise noch, aber es ist, äh, ja, ja, aber. Ist schon zu lange auf dem Niveau, auf dem es ist, finde ich.
0: Ja, das ist das eine und zum anderen klingt blöd, aber ich möchte in den Monumenten auch eine gewisse Vielfalt haben. Und das amstel gold wäre nur noch ein, ein, ein weiteres solches. Weißt du? und das das war
1: ja ein bisschen wie Lüttich,
0: passt nicht Lüttich. Genau, und das Strade Bianchi hat halt immer noch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal und das man auch aufwerten kann durchaus. Vielleicht sollten sie einfach die, Z ja, ich möchte den Fahrern da jetzt auch nicht noch, noch mehr zumuten an Strecke, vielleicht müsste man einfach aufgrund der anderen Streckenstruktur da einfach mal von diesem 200 Kilometer ab, äh, abweichen. Andererseits Traditionen, äh, oder lassen, die packen einfach nur 16 Kilometer drauf. Dieses Mal waren es ja 184. Die 16 hätten jetzt wahrscheinlich auch keinen mehr umgebracht. Ähm, ja, wie du schon sagst, sehr, sehr viele ausgestiegen, sehr, sehr viele rausgelost. Die hatten ja auch teilweise viel mehr Leute, also in, im Sinne von Mitarbeiter an der T Strecke stehen um dort ähm, Flaschen anzureichen und so weiter und so fort, ne? weil es einfach ja auch rein organisatorisch für die äh, Teams deutlich schwerer war. Ja, und am Ende war es dann so, dass sich mehrfach irgendwelche kleineren Gruppen gebildet hatten. Und ich, irgendwie war es dann eine Fünfergruppe, glaube ich, die hatte ich dich zuletzt dann gesehen. hatte. Ich hab, bin doch mal eingestiegen, ich habe so ein bisschen etappenweise geguckt, bin eingestiegen bei so 30 Kilometern vom Ziel. Und Van Aert hat dann irgendwann einfach mal aus so einer Gruppe heraus trocken angetreten und war auf einmal weg.
1: Ja, zunächst mal ja nochmal irgendwie Max Schachmann weggefahren, unter anderem mit Van Aert und ja, aber die entscheidende Attacke von Wout Van Aert konnte im Finale drin keiner mehr kontern, war eindeutig auch der, der stärkste Fahrer an dem Tag, ähm, ja, was soll, man, was soll man da noch sagen? Also, ja, also das ist absolut verdient gewonnen und dahinter der Kampf um Platz zwei zwischen Davide Formulo und Maximilian Schachmann war ja in dieser Schlusssteigung dann auch relativ schnell entschieden. Stellt sich die Frage, ob Maximilian Schachmann vielleicht taktisch noch ein bisschen anders hätte agieren können. Ich fand er fahr recht häufig im Wind und äh, hat vielleicht auch eine oder zwei Attacken zu viel pariert, beziehungsweise ist die selber gefahren, aber Dritter Platz ist ein absolut super ja, Ergebnis.
0: Eben, also wenn, wenn man es jetzt auf eine Monument-Ebene heben würde, dritter Platz beim Monument, das, da hat jetzt nicht jeder in seiner Palmare stehen. Und ähm, gegen die Fahrer zu verlieren, also der der ist ja jetzt nicht gegen äh, Lise Müller und Karl Knecht gefahren, äh, das ist, finde ich, schon völlig in Ordnung. Und mich hat es auch nach, äh, für Van Art wirklich nach, diese Geschichte, meisten werden es wissen, kurz kurz angedeutet zumindest, ne, Sturz beim Zeitfahren damals in Pau Pau, äh, relativ unschöne Geschichte, möchte ich mal vorsichtig ausdrücken. Wurde auch äh, in der Übertragung noch mehrfach darauf hingewiesen. Ähm, also man hat ihr sogar abgedeckt, so schlimm war die Verletzung. Äh, auch ein bisschen so sein Comeback äh, für einer der Fahrer, wie auch äh, der in einem zu einem späteren Zeitpunkt mit Sicherheit erwähnte Chris Froome, die auch ein bisschen von dieser Pause profitiert haben. Ne? Also ich glaube, ich weiß nicht, ob er dieses Jahr schon so den Klassikern im März äh, so gut in Form hätte sein können.
1: Nö, ohne Frage. Der hat auch von dieser Pause sehr, sehr profitiert. Und ähm, ja, Maximilian Schachmann, der hat ja dem ist das gleiche Schicksal zuteil geworden. Der ist auch in diesem Zeitfahren, diesem besagten Tour de France-Zeitfahren im letzten Jahr gestürzt und ähm, konnte dann aber schon gegen Ende der Saison dann wieder einsteigen und, ähm, ja gut, nach Lüttich, Pastonio Lüttich, dritter Platz, ist jetzt der zweite, dritte Platz, den er bei so einem großen Rennen sammelt.
0: Ja, also qualifiziert sich für mehr. Wenn man über Schachmann spricht, muss man natürlich auch über die Geste nachher die Rennen sprechen. Hast du auch gesehen, die Bilder von den Gentleman Schachmann?
1: Ja, klar.
0: Ja. Kam mit kleinen Bambini mit die blonden Haare vorbei, hat der Maximilian gesagt, hier Strauß Blumen, hier für dich und Mädchen hat sich gefreut, Papa hat ein Foto gemacht, alle happy, schönes Bild. Also habe mir gedacht, verdammt, warum stehe ich mit meiner Tochter nicht da? Aber nun ja, nun denn. Schöne Geschichte auch. Also so, also das sind, das sind aber auch, glaube ich, die Geschichten oder die Sachen, die, weißt du, so, so, ich glaube, das hat er jetzt nicht groß überlegt gemacht, ne? Aber das unterscheidet auch einen sympathischen Fahrer von dem Lance Armstrong der geht einfach dahin und und gibt dem kleinen Mädchen den Blumenstrauß das Mädchen freut sich er freut sich alle happy happy joy freuen sich um sich und so weiter und so fort Lance Armstrong hätte wahrscheinlich schon im Eisbad gesessen um sich fürs nächste Rennen vorzubereiten und hätte die Blumen ja, auch das gegessen. kann gut sein ja <lacht> geheime Kamillen Kamillenblüten die esse ich jetzt dann bin ich innerlich rein oder irgendeinen so Dreck naja, also schönes Rennen ähm, hat, hat mich dieses Jahr wirklich äh, sehr, sehr sehr bis auf diese Scheiß Motorräder und Scheiß Autos vor dem Scheiß Feld, hat mich immer genervt Vielleicht muss ich mir ein bisschen was ausdenken. Das dann. Was hältst du denn grundsätzlich von dem Zeitpunkt?
1: Dieses Rennen im August auszutragen? Ja. Ich persönlich sehe es lieber am Anfang oder am Ende der Saison, wenn es dann zumindest mal die Chance auf Regen gibt.
0: Ja, du immer mit deinem Regen. Du würdest am liebsten 184 Kilometer Rasensprenger neben die Strecke stellen und alle mit dem Wassertank befüllen. Und dann immer nur Regen, 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 Regen. Ähm,
1: ja, aber das muss, muss nicht immer sein, aber ab und an.
0: Wann war denn das letzte Mal Regen bei den strahlen -Bianchi?
1: Hm. Ich glaube im letzten oder im vorletzten Jahr. ja, haben wir es doch.
0: Ja, okay. Also ich, ich kann dann Ansinnen an ja verstehen, aber ich fände das so zwischendurch, so ein Rennen, ich meine, es für die Saisonplanung wahrscheinlich auch nicht auch nicht besonders einfacher. Das ist wahrscheinlich für die Klassikerfahrer angenehmer, wenn man das alles auf einen Schlacht dann auch vorne hat, aber... Vielleicht könnte man das, vielleicht sollte man es auch einfach später in die Saison legen. Ne? So, zu, äh, so ein bisschen im, im, im Tandem mit der lombardei rundfahrt ne? die, 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 die spanischen Monumente haben, also das spanische Monument ganz am Anfang und am Ende Ach, ich weiß auch nicht. <lacht> ich ich finde den Zeitpunkt jetzt gerade fand ich jetzt ganz, ganz schön, aber vielleicht hat mich, hätte ich glaube ich auch je, jedes Rennen fast richtig gefreut, ein richtig, richtiges Rennen zu sehen, ähm, weil sie wieder da sind. Ja, das war am vergangenen Samstag, dann teilweise am Sonntagnach nachgeholt. Dann haben wir die Occitanien-Rundfahrt. Ich weiß, wir haben schon mal darauf gesprochen, wie das mit Occitanien, wie das mit so einem Namen kam, aber ich habe es ja komplett vergessen. Carcassonne. Da war ich doch.
1: Ja, das ist ja da in der Gegend in Südfrankreich. Äh, zu französisch heißt es Rennen La Route d'Occitanie. Und ja, Vorbereitungsrennen im Prinzip sonst auf die Tour de France ein kleines in diesem Jahr, aber mit Star-Besetzung, Ineos hatte da ja zwei richtig starke ähm, Grand-Tour-Asse, nämlich Chris Froome und Egan Bernal geschickt. Und, Irgendwann muss man äh, die
0: aber ja gegeneinander lassen, ne? kann ich mir aufs nächste Jahr
1: warten. Es war aber erstaunlicherweise nicht äh, Froome, der da äh, sich ein Duell mit Bernal geliefert hat, sondern vielmehr Pavel Sivakov aus der eigenen Mannschaft.
0: Ja, das gut. Also wir, wir wissen ja noch nicht, wie weit der Froome ist. Ne? Ich muss noch ganz kurz husten. Danke. Ähm, ja, man weiß halt noch nicht so genau, wie, wie gut Froome ist. ne? Also es gab, wurde jetzt die Tage ja auch schon mal so ein erster, das kommt aber glaube ich später noch, in, ähm, haben wir im Oblaufplan, äh, so eine erste Übersicht, wer bei der Tour fahren wird, wer bei der Tour fahren soll, ne? also was ähm, da haben wir doch haben wir gar nicht. Aber es gab ja schon mal, hast du das auch gesehen, so einen ersten Überblick? -Anfahrer? Es gab
1: in der L'Equipe eine Liste, äh, wer bei der Tour de France bei Ineos mutmaßlicherweise ja. auf der Startliste steht und dann Hinten raus ist noch ein Startplatz frei und den, über den umstehend streiten sich angeblich Andre Amador und Chris Froome.
0: Ja, da sieht man ja auf welcher Augenhöhe, die, auf welcher Augenhöhe der Froome gesehen wird ne? im Vergleich zu dem Bernhard
1: und dem <lacht> Ja, entscheidend bei dieser Rundfahrt war dann ähm, auch diese dritte Etappe, die Bergankunft Goldeberet. Schade so ein bisschen, dass es davon keine Live-Bilder gab, da konnte man dann abends im Fernsehen immer nur eine Zusammenfassung sehen, aber man hat dann abends in dieser Fernsehzusammenfassung auch gesehen, dass in diesem Schlussaufstieg Chris Froome äh, für Bernal gearbeitet hat, circa so fünf Minuten alles, was er hatte, von vorne gefahren hat und dann explodiert ist.
0: Ja. Das, das hat mich auch äh, irritiert. Ich habe es hinterher nachlesen müssen, ähm, weil in, es stand am Anfang, habe ich so eine Meldung gelesen hier, dass, dass Chris Room überhaupt also so relativ gut ist, ne? also äh, auf Augenhöhe da mitgefahren ist und so weiter. Und dann dachte ich mir so, hä, komisch, weil auf dieser Etappe hat er, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, irgendwie fünf Minuten verloren. So, so, so ja, aber ich habe diese
1: fünf Minuten halt dann auf den letzten fünf Kilometern gefunden.
0: Ja, ja, eben, das, mir war zu dem Zeitpunkt nicht klar, dass äh, Sir, Sir Froome sich herabgelassen hat, für Bernal zu arbeiten. Ne, das war zu, zu dem Zeitpunkt, als ich den ersten Artikel las, äh, noch nicht ganz klar. Mein das ist, äh, das ist jetzt aber nicht das, was wir sehen
1: werden bei der Tour, oder? Dass Froome für Bernal arbeitet? Ja. Hm. Das lässt sich so jetzt noch nicht sagen. Also, wenn er die Formen bis dahin nicht bekommt, dann wird das mit Sicherheit tun und tun auch tun müssen. Ähm, wenn es aber beide auf Augenhöhe gibt, dann kann es auch gut andersrum ausgehen. Meinst du,
0: dass meinst du, die Blöße gibt sich der Froome, dass der für Bernal arbeiten wird? <lacht>
1: es ist eine sehr, sehr schwierige Frage.
0: Ja, ja klar. Einfache Fragen. Einfache Fragen kann ich ein kann ich Sportbild lesen. Ähm ich glaube, ich glaube nicht, dass er es das macht. Ich, ich glaube, wenn er, der wird, ich glaube, Froome wird nur an den Start gehen und wird nur, wie soll man sagen, ähm, ja, ja, an den Start gehen, wenn er sich selber hundertprozentig sicher ist, dass er der Kapitän sein kann.
1: Und dann Vielleicht wird das spekuliert er auch darauf äh, hinten raus bei der Tour, dann zu so super in Form zu sein und dann immer noch so ein bisschen was zurückzuhalten, in Schlagdistanz zu bleiben und dann mit so einer Aktion wie damals beim Giro alles nochmal auf den Kopf zu stellen.
0: Ja, genau, das, das, das kann ich mir auch vorstellen. Aber das, das bedeutet ja auch nur, das kann er sich ja nur erlauben, wenn er A. vorher nicht irgendwie große Helferdienste gemacht hat, weil, ne, also hier die die Taktik der der des möglichen, möglichst wenig Energie verpulvern und B. er zumindest dem Team das Gefühl geben kann, dass sie sich darauf verlassen können dass das auch kommen wird am Ende. Oder zumindest, dass die Chance besteht, dass das kommen wird. Weil die geben ihm ja die Freiheit, ähm, sich dazu schonen und alles auf die letzte Karte am Schluss zu setzen. Werden sie ihm ja nur geben, wenn sie sich auch einigermaßen das Vertrauen in ihn haben, dass das passieren kann. Weil andererseits, warum, also ne er könnte auch sagen, ist mir egal. Ich bin nächste in der Saison eh woanders. Äh, klar schaffe ich das. Und wenn die ihm aber nicht vertrauen und ich weiß nicht, ob er das Vertrauen so einfach äh, bekommt. Das finde ich eine sehr interessante Frage. Also das wird, wird also alleine aus Timeneos, in den nächsten kommenden Wochen möchte ich jeden Tag irgendwo ein Mäuschen sein, um zu hören, was da passieren wird. Also sind jetzt, wie, wie viele Wochen
1: sind es noch zur Tour? Gut, zweieinhalb, ne? Mm, nee, noch mehr. Dreieinhalb. dreieinhalb. Okay. Also das wird Ja, sehr, sehr... aber pff, ich bin da eher skeptisch momentan, ob der überhaupt dann mit zur Tour mitgenommen wird. Das ist ja noch
0: wieder die andere Frage. <lacht>
1: Auf der anderen Seite muss man natürlich auch jetzt erstmal sehen, wie so ein Garen Thomas auch aus dem Lockdown kommt, weil der hat jetzt auch noch gar kein Rennen bestritten und äh, startet erst ähm, bei der Tour de la jetzt ab Freitag.
0: Ja. Ja, ja, klar.
1: Das ist genauso noch eine unbekannte Richtung. Aber ich finde es, äh, wenn halt zum Beispiel, äh, Thomas jetzt auch nicht in der Form ist, in der man sich das vielleicht an Dave Bradsford erwartet hat, dann wird er vielleicht nochmal eher auf die Karte Froome zurückgreifen, als äh, wenn der auch genauso gut genauso gut ist wie Bernal. Hm.
0: Ja, ja klar, die Unbekannte haben wir noch und keine Ahnung, äh, stell dir mal vor, äh, Froome Froom hat jetzt auch eine Formschwäche, Thomas äh, kommt jetzt auch, wie war das eben die Formulierung äh, für äh, Remke Endeventpool, der Ulrich, ähm, der Ulrich in Fleißig. Ne, ähm, Thomas macht den, den Ulle in unfleißig und hat sich jetzt die letzten Monate mal ordentlich ein das Leben genossen, kommt zurück, ja, dann hat man einen schlechten Froom, der nicht so ist, wie er ist, der Thomas ist nicht so ist, und dann springt aus einmal Karapass aus der Kiste und sagt, Guten Tag hier, ich hab Topform. Ne, da sind ja so viele also
1: ich, ich. Na, Karapaz ist für ein Giro eingeplant, den werden sie da glaube ich jetzt nicht wegreißen, aber zum Beispiel so ein Pavel Sivakov ist halt auch so ein Kandidat
0: Carapas ja, war jetzt der erste, der mir einfiel von vielen ne, die die haben ja noch, also dass das Team Ineos nicht mit zwei guten, mindestens zwei guten Kapitänen da am Start stehen kann, da mache ich mir wenig Sorgen drum ähm welche das sein werden, das finde ich gerade im Moment sehr, sehr spannend. Oder, oder welche? Ich hoffe, die fahren doch mit Thomas und Froome, weil Bernal auf einmal, keine Ahnung, nächste Woche eine Durchfallattacke von epischem Ausmaß kriegt. Who knows? Oder der Flieger, der Flieger aus, der Flieger aus, ach nee, der ist ja schon da.
1: <lacht> ja, aber wer weiß, im letzten Jahr war ja eigentlich Bernal auch für den Giro eingeplant und gar nicht für die Tour, hat sich dann das Schlüsselbein gebrochen und hat dann die Tour gewonnen, weil er da dann wieder fit war.
0: Ja, also ne, da gibt es ja noch alles Mögliche, was passieren kann. Insofern, da warten wir mal ganz einfach ab. Ähm, vielleicht fassen wir die Tour dann äh, die 44. La Route de äh, Occitanien äh, dann doch nochmal ganz kurz zusammen. Am Ende war es dann so, also wie viel Etappen, ich habe es da hier offen, äh, fünf, äh, vier Etappen waren es am Ende und äh, ja, den Sieger war dann hinterher ganz am Ende nicht wenig überraschend, auch durch die, den Sieg in der Bergankunft äh, Egan Bernal mit doch, ja, dann ein, ein, zumindest ein 19 Sekunden Vorsprung, die man als luxuriös bezeichnen kann. Vor allen Dingen, wenn der Zweite noch der Mannschaftskapitän ist, der einen sicher nicht angreifen wird, Pavel Sivakov. Und ähm, danach von Team Astana, Alexandre Vlasov. Astana hat man noch nicht so viel gesehen dieses Jahr, ne? Fällt mir gerade irgendwie so mal so nebenher auf.
1: Nee, aber gerade dieser besagte Alexander Vlasov. Ja, der, der kommt, also bis dahin bis dahin, meine ich, ne? Ja, ähm, ansonsten hat man von denen jetzt in den ersten Rennen noch nicht wieder viel gesehen.
0: Also wenn ich mir das mal angucke.
1: Aber wir kommen ja gleich zu einem Rennen, wo Astana die dominierende Rolle
0: spielt. Ja ja, ja. ja, ja nur gerade, weil wir es da gerade aufgemacht haben, ähm, fiel es mir so auf. Also, das war jetzt, ich habe hab zu viele Tabs. ich habe mich vertappt. Ähm, das war jetzt die Occitanien-Rundfahrt. Und darauf folgte dann am, ähm, was war das? Ich lag ja auch die letzten paar Tage so ein bisschen krank im Bett und habt die dann, glaube ich, ne, die habe ich am Montag geschickt, auch, ey, endlich endlich was zu tun hier, das Gran Titicchio äh, Lombardo, ein, wie soll man sagen, neu kreiertes Rennen. Das Beste ja, eine aus Eine
1: Zusammenfassung von mehreren, von so einer Rennserie im Prinzip in Norditalien. Das normale Trittico Lombardo, was drei Rennen sind, äh, wurde zusammengefasst in einem Rennen.
0: Ja, und äh, wenn ich ehrlich sein darf, ich bin relativ früh
1: eingenickt. <lacht> Ja, aber zwischendurch war es dann mal wieder ganz spannend, wenn dann irgendwie ein Zuschauer von rechts nach links 50 Meter vom Ziel vorbeigegangen ist. Also
0: ja gut, aber das wenn das der Höhepunkt eines Rennens ist, mein lieber Herr Gesangsverein. Am Anfang haben sie mich schon, also die Übertragung hat mich am Anfang komplett aus dem aus dem Tritt gebracht, als die so, so Grafiken gezeigt haben, was ist eine Windkante und sowas. Und und, und und so läuft ein Sprintzug und so. das ist einfach, Also solche Grafiken können Sie mir gerne zeigen bei der AIT Tour erklärt am ähm, Sonntagnachmittag wo wirklich jeder gerne, ne, weil keine Ahnung, Schachmann die, im gelben Trikot noch zwei Tage zu fahren wir erklären euch nochmal Sachen. Absolut super finde ich cool, da wird jeder abgeholt, das muss sein. Aber sorry Montags, um drei, wer da von der Glotze hängt, muss entweder komplett debil im Kopf sein, weil er krank ist wie ich oder Einfach dermaßen verrückt wie du, dem brauchst du auch sowas nicht erklärt.
1: Oder haben die einfach mal ihre Grafiken schon mal getestet? <lacht> nee, mit Sicherheit nicht, aber das Problem war einfach, es gab keine Bilder von dem Rennen, beziehungsweise der Helikopter konnte nicht fliegen, äh, nur in einem bestimmten Bereich äh, über Varese halt und konnte dann, also es war so ein Circuit, so ein Rundkurs und da konnte er nur in einem bestimmten Bereich von Varese, also so circa drei Kilometer vor Ziel bis äh, zum Ziel halt Bilder filmen von jeder Runde und den Rest waren die Fahrer halt verschwunden. Dann so mussten sie halt irgendwie diese Endezeit füllen.
0: Ja, ne, also inhaltlich kann ich das, also ich kann die Gründe vielleicht noch verstehen, aber das habe ich einfach Also da bin ich kurz das erste Mal weggenickt, dann bin ich aufgewacht mit einem ganz schlechten Traum. Und zwar so habe ich gedacht an 2006 Schwarzwald Grand Prix Triberg Ich unten, Startnummer und Ausgabe, gehe vorbei und wer steht im Türrahmen? Jörg Ludewig. Und, ich frage, und der Kumpel, mit dem ich unterwegs bin, fragte noch, Jörg, wie wird es denn mit dem Ulle nochmal? Wird dann nochmal, was das? war das? 2006 war das. Na, nee, mit dem Ulle wird nichts mehr. Da kommt nichts mehr. Und der Kumpel von mir war ein riesiger Ulle-Fan und wollte, glaube ich, Jörg Ludewig fast ein bisschen verprügeln. Und der tauchte dann. Ich, ich dachte, ich habe einen Fiebertraum, ich hatte ja auch Fieber und dann oh, und dann auf einmal Jörg Ludewig im, im Fernsehen. Puh, war auch schwierig. Aber das ist eine persönliche Animosität. Ich möchte nichts gegen irgendwelche anderen Kollegen oder sonst was sagen. Ich weiß, jörg ich ich wie ich finde ich als Kommentator. Er hat damals bei Light, wo war der bei Light, Light, glaube ich. Laufräder verkauft. Guten Job gemacht. Ähm, ich glaube, wir hatten ihn sogar beim Interview. Oh Gott, oh Gott, ich schimpfe über Interviewgäste. Ähm, ja, der Markus hat den mal interviewt. Ah, yeah, yeah. Ähm, aber, naja. Ich fand ihn, wie findest du ihn als Kommentator jetzt ohne? Äh, also Bernhard Eisel zum Beispiel bei Strade Bianchi. Super, hat mich total gefreut. Fand ich eine Riesenbereicherung.
1: Also gib dem Mann mehrere Mikrofone.
0: Aber ja, klut durch.
1: Du weißt nicht, ich habe das Rennen bei den italienischen Kollegen verfolgt. Ach so. Deswegen? Nö, aber generell versuche ich halt diese italienischen Eintagesrennen oder generell italienische Rennen bei ähm, italienischen Fernsehen lieber zu verfolgen? Ja, ja, ja Mann,
0: ich kann es halt nicht. Also, wir haben irgendwann mal als Kommentar bekommen, dass es sehr erfreulich wäre, dass wir nicht über andere schimpfen. Es tut mir auch leid, dieser Ausbruch jetzt, aber das ist ein ganz spezial gelagerter Sonderfall. Äh, Jörg Ludwig und ich. Ähm, das ist ein ganz besonderer.
1: Geschichte. Ja, aber man kann es so ein bisschen nachvollziehen, dass es Danke. da keine Bilder gab von dem Ach so. Einen, ähm, wir haben ja ein Foto auch verlinkt, ähm, da sieht man daran, dass es mehr eine Schwimm- als eine Radfahrveranstaltung war.
0: Ja, also zumindestens, vor allem denkst du auch, ne, im
1: August, boah, das ist ja wirklich... Ähm, so fern. ganz anders als die Strade Bianca. Ja, da, aber das findest du schöner, ne, mit dem Regen. Es äh, hat auf jeden Fall für mich mehr Flair.
0: Echt? Ne, die Abend. Ach, also, ich äh, werde das Bild einbetten, äh, wenn ihr wissen wollt, äh, wenn ihr wissen wollt, wie ihr Rad, euer richtig, also, wie ihr, wenn ihr wissen wollt, wie ihr beim Radrennen fahrt und das Rad hinterher sauber ist als vorher, dann äh, könnt, schaut euch dieses Bild an, da besteht zumindest eine realistische Chance darüber, dazu.
1: Aber was ich noch so recht irritierend bei dir, nochmal zurück zur Übertragung fand, halt, da waren ja mir die ganze Zeit die Zählkamera, und dann kamen da am Anfang immer so versprengt irgendwelche Fahrer rein. Ich dachte, das ist vom Jedermannrennen oder irgendwie was. Nee, dann bin ich irgendwann draufgekommen. Es sind ja Profis, die ausgestiegen sind, weil das ein Rundkurs ist. eine Runde ah. pro Runde sind sie dann dann nach und nach alle ausgestiegen. Ah, okay, okay, okay. Ich dachte, das wären dann irgendwelche Jedermänner, die sich ins Profirennen geschmuggelt hätten.
0: <lacht> Wie ein uns Bekannter es mal vor Jahren gemacht hat hier bei Köln ähm, ja, äh, sollen wir noch mal Ergebnis auch, müssen wir auch wahrscheinlich vortragen, weil äh, alles, was ich über das Team Genau, da sind
1: wir ja bei unserem Team Astana. Genau, äh, Gorka Isagire
0: hat es dann, äh, ja, doch, äh, wie gesagt, ich bin eingenickt, Also ich kann jetzt im Ablauf des Finales nichts sagen. Äh, ich vermute mal, ich, ich würde jetzt tippen, wenn ich mir so angucke. Also er hat vor seinem Team äh, Kollegen Alex Aranab, wie sprechen wir das, Aranburu? Aranburu, ja. Ähm, gewonnen, also denke ich mal, war eine Gruppe von insgesamt vermutlich mal neun Fahrern, 30 Sekunden, also er wird sich aus einer größeren Gruppe abgesetzt haben, Arabu hat vorne ein bisschen verzögert, Van Art war in der schlechteren Position, ist nicht mehr rausgekommen und äh, ja, dann war's das.
1: Ja, da hat glaube ich einer in dieser Steigung angegriffen, konnte sich da absetzen, auf jeden Fall baskischer Doppelsieg in ja. Italien.
0: ja Und da waren jetzt auch keine schlechten hinten dran, ne? Greg Van Aramat, Kwiatowski, Nibali, und uh, der Baki, da waren schon ein paar dabei. Das war diese Kombination von drei Rennen, alle an einem Tag. Also nicht nacheinander, sondern... Uh ja, am, am, am Stück sozusagen.
1: Zusammengefasst sozusagen. Das ist ja sonst immer traditionell im Herbst, die, im Herbst diese Rennen als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften. Und jetzt hat man es halt vorverlegt und äh, sehr gut auch gebündelt zusammengefasst.
0: Ja, also ich finde an vielen Stellen, also man, die UCI ist, finde ich, äh, oft kritisierenswert. Aber so manche Ideen, die jetzt kommen, also alle, alleine diese Ged Gedanke, ey, wir die drei Rennen, ne, das wird alles zu viel. Lass uns die mal zusammenfassen. Strecke hier, bam, 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 fertig. Äh, da, da kommen auch schöne Sachen bei rum. Also nicht, dass ich das jetzt jedes Jahr haben muss, aber ähm die, man geht sehr kreativ damit um und ich finde das sehr sehr...
1: Zumal, wenn du dich erinnerst, noch im letzten Jahr bei diesem Rennen dreh war die Varesine, was jetzt Teil davon gewesen ist, gab es ja mal die Situation, dass auf diesem Rundkurs einmal die Fahrer falsch geleitet wurden und dann da das Rennen total verfälscht wurde. Und von daher war das jetzt nicht die schlechteste Maßnahme.
0: Ah, okay. Ja, das erinnere ich nicht mehr, um ehrlich zu sein. Da, dieser Teil meint ist immer noch im Erkältungswahn. Wo das vergraben ist, das ist ganz weit hinten. Ja, und dann... Äh, Kommen wir, glaube ich, zum, wie, wie sagten wir es am Anfang, zum Elefanten im Raum, ähm, zur Polenrundfahrt. Ich glaube, einer der vernünftigsten Kommentare zu dem, was ich da gestern gesehen habe, äh, kam von Simon Keschke. Und ich finde, habe ich das nicht wortwörtlich schnell gefunden, aber im Prinzip sagt er das, was wir hier auch schon oft gesagt haben, so downhill Finish. Am besten noch bei einer Grand Tour nach einem irgendwie langer Anstieg und dann geht es nochmal drei Kilometer bergab ins Ziel und dann noch eine Down, Downhill, also zumindest ab, ab, abfallende Zielgerade ist vielleicht etwas, was man in Zukunft deutlich überdenken sollte, um es mal wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr vorsichtig auszudrücken.
1: Das passiert? Ja, zumal in diesem Sprint, ähm, diese Ankunft in Katowice auf der ersten Etappe, über die wir jetzt sprechen, gab es in den letzten Jahren äh, schon mal. Und da wurden teilweise Geschwindigkeiten im Sprint von über 80 km/h ähm, erreicht. Und das in Kombination mit dieser Zielanlage war halt in dem Fall fatal. Ja,
0: also man man kann jetzt wahrscheinlich lange darüber spektakulieren. Äh, spekt spektakulieren? Spek spekulieren, mein Gott, Spek Spekulatien. Äh, spekulieren mh, waren die Gitter, also die Gitter dort richtig befestigt. Das ist ein ganz wichtiger Bauteil dessen, worüber jetzt die letzten oder seit gestern gesprochen wurde. Äh, ich habe den Namen jetzt, den polnischen Namen nicht im Kopf, aber der Sport, einer der, der Mitarbeiter dort, der das seit Jahren macht, auch ein Ex-Profi, äh, sagt, nee, war alles in Ordnung. Wenn ich ehrlich sein darf, nach den Bildern, die ich da gesehen habe, die ich auch gar nicht verlinken möchte, ähm, kann ich mir das nicht vorstellen, dass da alles so richtig miteinander befestigt war, wie es war. Möchte jetzt nicht sagen, der lügt, aber irgendwie, da fände ich schon, kann man nochmal drauf gucken, ob das alles Naja, war. das
1: Pech war ja in dem Fall auch, dass sozusagen der Fabio Jakobsen da nicht nur diese Balustrade, sondern auch noch äh, quasi genau auf diesen Zielbogen drauf. Ja. Und ja. das kam halt beides dann zusammen
0: okay, also man kann jetzt auch, ne, wenn das alles so war, dann hat er wirklich noch mehr Pech, als, als man
1: eh schon vermuten würde. Ähm, aber klar, auf jeden Fall kann es nicht sein, dass dann da diese Gitter plötzlich mitten auf der Straße irgendwie rumfliegen, eben. also bei der Tour de France ja, schwierig zu vergleichen, aber ähnlicher Sturz vielleicht, äh, als damals äh, Cavendish von Sagan in die Bande gefahren wurde, ist der Cavendish einfach an der Bande abgeprallt und die ist nicht mitten auf der Straße rumgeflogen.
0: Ja, die Dinger musste einfach, also, äh, Entschuldigung, aber ich kann mir nicht vorstellen, und so blöd klingt, wenn du jedes einzelne dieser Gitter mit jedem seiner Nachbargitter mit zehn harten Kabelbindern da irgendwie festmachst oder es wird ja auch noch irgendwie was anderes, noch stärkeres geben als Kabelbinder drauf, da kann ich mir nicht vorstellen, dass die Wucht eines Sturzes so groß ist, dass die Dinge auseinanderfliegen. Wie gibt auch so Kabelbinder aus
1: Metall und so weiter. Ähm, Generell würde ich halt mal jetzt äh, anstelle des äh, Reglementgebers versuchen, dieses Konzept mit den Gittern vielleicht zu überdenken ob es da nicht vielleicht eine andere Lösung mit, sei es mit irgendwelchen Gummiabsperrungen oder sonst irgendwie was gibt, zumindest irgendein Material, was mehr abfedert als ein Absperrgitter. Da äh, bedarf es, glaube ich, keiner riesigen Innovationskraft, um da was anderes zu finden.
0: Ja, und, <lacht> Entschuldigung, ähm, klingt jetzt blöd, ne? aber warum kann man nicht, also dieser Zielbogen, das ist ja auch aus Hartplastik, dann aufgepumpt ist. Ne? Ich weiß nicht, kann's, das kannst du ja wahrscheinlich nicht irgendwie problemlos mehrere Kilometer vorher machen. Ich glaube, die Dinger sind einfach sehr wir wirtschaftlich. Ne? Also, ich glaube, das ist, die kannst du von einer zum, an einem Platz zum anderen fahren. Du weißt, das kannst du in jedem Ziel wiederverwerten. Das geht schnell, das ist günstig. Ne? Wir kennen alle die Bilder aus Höllentour, äh, wo die Jungs morgens die Dinger dann aufstellen und abends wieder abbauen.
1: Klar, wir haben es ja bei der Tour de France auch schon mal erlebt, dass dieser, diese Flamme Rouge zusammengebrochen ist und die Fahrer da reingekracht sind. Also, das ist auch sehr risikoanfällig. Ja, Wenn da also, einer einen Stecker vom Kompressor rauszieht.
0: <lacht> ja, also Dummheiten werden immer gemacht, ne? das wollen Aber man müsste ja eigentlich systemisch vorbeugen, dass, dass, dass alles, was vermieden werden kann, vermieden wird. Und ich habe das Gefühl, dass zumindest an dem Tag selbst die zur Verfügung stehenden Mittel nicht ausreichend gut genutzt wurden. Also irgendwie ich kann mir nicht vorstellen, dass selbst mit dass das dass, dass dieses Gitter so durch die Gegend fliegen muss. Das nee. will mir irgendwie nicht in den Kopf rein. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, selbst wenn man mit den alle alles, was in den bisherigen Möglichkeiten vorhanden ist, ausnutzt, ne, wirklich, ne, dann vielleicht mal zehn Kabelbinder mehr oder eine andere Befestigung der Gitter untereinander und, 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 und. also dass diese Gitter einfach miteinander so verwoben sind, dass da nichts passieren kann, Punkt A und Punkt B, da muss man sich halt nach neuen Methoden umgucken, weil im schlimmsten Fall, also ich habe die neuesten Neuigkeiten jetzt von heute noch nicht gar nicht, ich habe es einmal überflogen, aber der lebt offensichtlich noch zum Glück aber da hätte auch einfach drauf gehen können und nicht nur einer, sondern auch zwei, drei
1: Ja, zumal noch dieser äh, Zuschauer oder jemand das war ein Mitglied der äh, Rennjury, der da noch Fotos gemacht hat neben dem Zielbogen wurde halt von dem Rad voll getroffen und musste dann auch wieder belebt werden Ja
0: also, im, im, also man kann davon ausgehen, dass mindestens drei Personen zwei davon sicherlich sehr, sehr völlig unverschuldet ihr Leben lang unter dem, was da bei gestern passiert ist, leiden werden. Und ähm, das, das geht es dann auch mit baulichen Veränderungen und so weiter und so fort in Zukunft zu verhindern, also gar keine Frage.
1: Ja, es war halt eine Verkettung von ganz vielen Umständen. Also zum einen diese Zielankunft, die bergab ging, zum anderen das auf jeden Fall auch unsportliche Verhalten von Dylan Grone wegen, der da nochmal extra dann den Ellbogen aus, ausgefahren hat und dann halt äh, der Aufbau der Zielanlage mit den Gittern und mit diesem Zielbogen, diese Faktoren haben halt zu diesem schlimmen Resultat geführt und äh, ja, wie gesagt, die Frage ist jetzt, was kann man da für die Zukunft verbessern? Ähm, ich habe es im Prinzip schon in den Raum geworfen, ich würde halt dieses ganze Konzept mit den Gittern vielleicht mal so ein bisschen überdenken. Aber du hast gerade drei Sachen aufgeführt, ne?
0: Äh, unglückliche Umstände, weil genau da würde ich eigentlich nochmal einhaken wollen. Das sind für mich teilweise keine un unglücklichen Zufälle. Da, die Strecke, also da gab es ja im Vorfeld auch schon, oder im letzten Jahr ja auch schon mal Kritik, Ey, schafft einfach diese Downhill-Sprint-Ankünfte ab. Das war vor
1: zwei Jahren oder so, da war eine Zielankunft, wo sich äh, André Greipel dann auch geweigert hat, da reinzuhalten, weil ja. ihm das zu gefährlich war. Sehr gut.
0: Greipel, ich mag dich. Ähm, das, das macht halt keinen, und vor allen Dingen, ich, ich habe da heute noch mit, mit einem Kollegen drüber gesprochen, das macht auch überhaupt gar keinen Sinn. Also es ist auch, wer profitiert davon? Und so, es gibt nur ein eine Kategorie, die sich da, die, die davon profitiert. Und das sind die, nee, zwei eigentlich. Ich muss mich korrigieren. Die erste Kategorie sind die Fahrer, die wirklich weder Tod noch Teufel fürchten, die nichts zu verlieren haben und einfach reinhalten. Und die, die, die das Talent haben, den Kopf auszuschalten und denen alles der Rest scheißegal ist. Die profitieren davon. Punkt eins und Punkt 2, die Zuschauer, die auf Stürze stehen es gibt bestimmt ein paar perverse Schweine, die da aufstehen, die auf sowas auch stehen und so, boah, guck mal hier, geiler Sturz und so weiter. Und auf diese zwei Kategorien von Menschen, äh, Sportlern und Menschen und grundsätzlich kann ich gerne verzichten. Und sonst gibt es keinen Grund, so ein Ziel da zu kreieren. Es ne, dann soll es entweder noch einen Kilometer weiterrollen lassen und wo es vielleicht ein Stück bergauf geht oder, oder, oder. Ähm, oder es einfach muss die
1: Runde andersrum fahren, dass es ein genau, Berg ist.
0: Ja, super. Es muss Möglichkeiten geben, so solche Zielankünfte zu verhindern, zu unterbinden. Und mal ehrlich, wir, das ist jetzt nicht wie, das kam ja öfter mal auch von, ich weiß nicht mal von dir oder Christas Argument, ähm, abfahren gehört auch zum Sport. Ja, finde ich, gehört auch zum Sport, bin ich bei dir. Aber so ein Sprint dazu, ein Bergabsprint mit 85 fahren zu können, das gehört vielleicht auch zum Sport, aber es gehört nicht zu dem Sport, den ich gerne sehen möchte. Und der Zuschauer hat ja auch nichts davon, ob die jetzt mit 85 an mir vorbeirasen oder ob die mit 32 an mir vor vorbeirasen. Ich sehe doch viel mehr, wenn die mit 32 an mir rassen. Ich habe doch viel länger was davon. Kein Zuschauer profitiert davon. Man kann also auch nicht aus Zuschauer-Sicht jetzt sagen, oh, ist, ne, ist aber was äh, Interessanter, besser. Nee, ist auch für Arsch. Also ab, ab sofort keine Appel. Also die, die, die Tour de France, du hast mir, ich erzähle jetzt, ich plaudere jetzt Privates, du hast mir eben gezeigt, hier noch äh, Tour de France ist angekommen. Jedes Appelfinish, was da drin ist,
1: soll die sofort morgen um, umbauen, um, keine Ahnung, Sand ins Gesicht bestreuen. Naja, zumal es ja jetzt auf dieser Etappe dann auch nicht der erste Sturz gewesen ist. Also da gab es vorher noch eine ganze Reihe von anderen äh, Stürzen und zwischendrin habe ich mich da, also war ich echt schockiert, wo die da lang gefahren sind. Ich weiß nicht, ob du hier in München den Isar-Radweg kennst. Die sind ja zusammen. Genau. <lacht> ja, im Prinzip so, aber gibt da noch so ein ganz spezielles Stück, an das ich denke. Genauso sah das halt auch aus. Die sind da halt einfach zwischendurch durch so eine Parkanlage gefahren, die nicht breiter war als dieser Radweg.
0: Ja. ja, das, das habe ich zum Glück nicht gesehen. Das würde mich vielleicht nur aufregen. Aber das, das das, war nicht nur Pech. Ich sag nicht, dass das, das fadensicht. Doch, das war Nö, nee,
1: Pech, Pech mit Sicherheit nicht, aber viele verschiedene Faktoren, die halt zusammengekommen sind. Ja, aber
0: von denen man auch manche einfach
1: abstellen könnte. Da hätte man ganz viele von vermeiden können. Also zum einen hätte auch Telegrone wegen nicht sich so verhalten sollen. Um, auf der anderen Seite finde ich aber auch, bringt es jetzt nichts dann irgendwie auf den drauf zu hauen, weil der ja ist wahrscheinlich noch mehr mit den Nerven am Ende als alle anderen Beteiligten in der Geschichte, weil der macht sich jetzt natürlich auch ganz große Vorwürfe, dass er sich da so verhalten hat. Klar, also das bringt jetzt
0: auch nicht, das war auch einer von, ne, das war jetzt der dritte von den dreien, die ich ihr meinte, ja, der hat sich unsportlich verhalten in dem Moment. Ich habe noch bei der ersten, beim ersten Video, was so von seitlich vorne kam, diese Standardkameraeinstellung, dachte ich noch, hm, ich bin vielleicht auch zu wenig talentiert, solche schnellen Vorgänge. Ich konnte es gar nicht sehen, so schnell war das, weil die fahren ja, die fahren ja mit 85, ne? Du Kann, kannst ja nichts sehen. Super für den Zuschauer. Und dann kam von oben nochmal die Perspektive, die du mir, äh, wo du meintest, ja, guck mal von oben, und da war das schon eindeutig, aber also das war definitiv. Ähm, ein gegen die Spielregeln. Er hatte, ne, nicht er ist nicht das erste Mal wohl auch, weil ich gelesen habe, dass er gegen die Spielregeln verstößt. Es gibt aber auch genug andere, die auch schon oft gegen die Spielregeln verstoßen haben, ähm, bestraft wurden und dann ist es auch gut. Aber wie du schon sagst, ne, er
1: wird sich daneben lang noch Vorwürfe machen. Und ja, natürlich. und auf der anderen Seite gibt's dann, also, fand ich dann diese Reaktion von Patrick Lefevre und so, äh, dafür gehört er ins Gefängnis und sonst entwärst auch total übertrieben. Ja.
0: Ja, natürlich. Also, Patrick, Patrick Lefevre. Ja, ja, natürlich ist es übertrieben, ihn in den Knast zu schicken, ne, aber andererseits, also, das ist ja jetzt keine fahrlässige Tür, kein Jurist, aber, ich glaube weiß gar nicht, äh, Jurist, äh, ich gucke hier, ich gucke hier richtig in Allgäu, ähm, bei so einem Rennen kannst du auch, also wenn das jetzt so ein deutsches, ich stelle mir als Laien, Laie vor, wenn ich da jemanden so in die Wand fahre und der stirbt, ist das eine fahrlässige Tötung wahrscheinlich.
1: Ich weiß nicht. Naja, es kommt halt darauf an, an welchem Punkt das Sportrecht ins äh, Strafrecht umschlägt.
0: Ja genau, genau, genau. Das das wäre immer eine interessante Frage. Ich weiß nicht, äh, also klar, ja, aber auch jetzt die Forderungen, was, was, also da muss, ne, es wurde ja schon gesagt hier, ich weiß nicht, ob auch Lefevre in dieses Horn gestoßen hat. Äh, sinngemäß nach dem Motto da muss mehr passieren da muss mehr bestraft werden als eine Disqualifikation. ja was wollen die machen sein Rad verstecken oder so, was, was also das muss ja auch äh, wie du schon sagst ne, ich glaube der der äh, wird schon genug selbst hoffen äh, ich würde mir wünschen er macht sich selber genug Vorwürfe äh, da kann sich auch nichts also ich glaube nicht dass er noch viele Freunde im Peloton hat nach der Geschichte ne? also das
1: äh, Nö, nee, mit Sicherheit nicht. Und zumal er sich auch noch ziemlich übel dabei verletzt hat.
0: Ja, also das, okay, das sage ich dann, ja, wie man sich bettet, so liegt man, aber nichtsdestotrotz, ne? Das Freunde hat er sich damit nicht gemacht. Und ähm, ja, seine Verletzung, ne, also er hat
1: es ein bisschen herausgefordert, ne? Das muss man einfach mal so sagen. Ach ja, unschöne Geschichte. Und da kann man noch von Glück sagen, bei dieser Zielankunft im Prinzip, dass so ein paar Sprinter halt, äh, sich da total verkalkuliert haben, also Mark Cavendish und Pascal Ackermann beispielsweise und dann, ja, schon 200 Meter vom Ziel einfach rausgenommen haben und somit, in Anführungs- und Schlusszeichen, relativ wenig Leute dann in den Spiel waren.
0: Ja. Ich sehe es auch gerade, weil ich hatte das gar nicht, gar nicht geguckt. Ähm, ob es irgendwo mal ein Statement von Corona gibt Aber er hat sich auch doch geäußert. Ich hatte das gar nicht mitzukommen.
1: Ja, äh, dann hat sich heute geäußert.
0: Ähm, ich finde es schrecklich, was passiert ist. Ich kann es nicht beschreiben, wie schlecht ich mich für Fabian und für alle anderen, die ich getroffen wurden, fühle. Ja, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Ich äh, in diesem Moment an Fabius Gesundheit das Allerwichtigste, ich denke konstant an ihn. Ja, damit macht er jetzt auch nichts gut. Ne, aber, es hat ja auch schon andere Fahrer gegeben, die nach einem ähnlichen, zum Glück nicht ganz so folgereichen Unfall, aber dann erstmal auch gesagt haben, ja, 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 auch schon gemacht und, äh, wie soll man sagen, Einsicht ist da ja schon mal vorhanden. Ja, der erste ja. Weg zur Besserung. Ja. Und vor allen Dingen soll das an die hier, also hoffentlich, soll auch mal noch mehr Einsicht gezeigt werden bei den Veranstaltern, die mal eine vernünftige Streckenführung
1: da machen sollen. Das geht wirklich, also sowas geht einfach nicht aber Klar, auf der anderen Seite kann ich also so doof das klingt kann man die UCI da auch ein bisschen verstehen oder ja es passt so in das Bild der UCI sie äh, wollen natürlich äh, auch keine Verantwortung äh, für die jeweilige Veranstaltung übernehmen, weil sie dann ja dafür haftbar gemacht werden könnten, verstecken sich dann immer so ein bisschen dahinter, dass dann eine Veranstalter haftbar ist, mhm. sobald die UCI da halt irgendwelche Auflagen aufbaut, werden sie dann halt mit in der Haftung und dann die Gelackme so ist es der Veranstalter und sie sind fein raus.
0: Ja, ja natürlich, also die UCI ist fein ja. raus, die die setzen sich da ins Nest, Wenn äh, ne, sind da schon da vor Ort, lassen sich's gut gehen aber nichtsdestotrotz, dann, dann musst du als Veranstalter, also ich würde vielleicht auch als Fahrer mir überlegen, ich weiß nicht, wie viel Macht die Fahrer an der Stelle haben, ne, ich habe auch irgendwo gelesen, ja heute kein, kein Fahrerprotest, fragen mich auch, ja hätten sie am Anfang mal einfach mal eine Minute stehen bleiben können beim Start und den Veranstalter den Mittelfinger zeigen oder so, sonst irgendwas ne oder sagen, so nicht oder ein Fahrersprecher, wer ist ja. eigentlich im Moment Fahrersprecher?
1: Hm. Tja, diese CPA, diese Fahrervereinigung ist äh, im Prinzip ein zahnloser Tiger also die ein Muster ohne Wert.
0: Ja, aber so ein ich bin wirklich nicht uneingeschränkter Fan von ihm und von seiner lautsprechenden Art und Weise, aber da wünsche ich mir doch nochmal so einen Jens Vogt daher oder einen Cancelara, die dann an so einer Stelle vielleicht gesagt hätten, ey, nicht mehr, so nicht, wenn, ich weiß jetzt nicht, das Terrain der weiteren Rundfahrt, ich hoffe nicht, dass da noch was Ähnliches eingeplant ist, aber die, die auch im kommenden Jahr dann gesagt hätten, wenn die gleiche an, an Zielankunft jetzt wiedergefahren wird, kann ich mir nicht vorstellen, aber die dann sagen, nee, also heute machen wir alle mal hier schön entspannt, ruhigen Tag und fahren gemeinsam ins Ziel. Also da das, das das macht mich ein bisschen betrübt, dass die Fahrer da auch untereinander so wenig Solidarität miteinander zeigen können. Vielleicht ist das jetzt auch mal wieder ein sehr, sehr trauriger Anlass, um sowas aufflammen zu lassen. Naja, also wie schon gesagt, heute ohne großen Protest ging es dann äh, mit der zweiten Etappe weiter. War auch wieder eine Sprintankunft, hey, yay! aber diesmal nicht bergab. Und äh, da kann man eigentlich nur erfreulicherweise sagen, Pascal Ackermann, zweiter Platz vom Team Bora, hat sich nur schlagen müssen dem Weltmeister oder dem Fahrer im weltmeister -Trikot, Mats Pedersen von Trexigafredo, der einfach mal besser war.
1: Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass Bora so ein bisschen vergeigt hat äh, in dem Sprint. Also die haben einfach den Lieder zu spät rausgebracht und Trexigafredo war dann schon vorne raus. Und Pascal Ackermann so ein bisschen eingebaut, wäre das nicht gewesen, hätte freie Bahn gehabt, hätte den Sprint auch gewonnen. Aber war so ein bisschen überrascht, dass dann Mats Petersen dann doch so einen Massensprint auch gewinnen kann. Ja, weil, War jetzt auch, glaube ich, der der erste Sieg für ihn, also hat diesen Fluch des Weltmeistertrikots äh, gebrochen. Also davon jetzt schon zu sprechen, ist, finde ich ein bisschen früh.
0: Aber... Ähm also, dass er kompletten Welt, wieso, also, hat ein, Weltmeister gar kein Rennen gewonnen hat bisher, oder?
1: Ja, ich glaube, er hat in, in dem Trigo jetzt noch, äh, in dieser Saison kein Rennen gewonnen. Ja, so viel
0: ist er ja noch nicht gefahren. Also, insofern, ähm,
1: immerhin Paris-Nizza, Toda und Ander, Kaelin Evans Great Ocean Race, körne brüssel körne Newsblatt, Burgos, <lacht> Ja, hast ja. Schon
0: <lacht> ja, aber, ne, das sind jetzt keine Rennen, wo ich, wenn du mich vor der Saison gefragt hättest, wird Mats Pedersen da eine große Rolle spielen, wo ich dir gesagt hätte, von den zehn Rennen wird der fünf gewinnen. Ähm, ja, aber nee, also es freut mich jetzt für ihn, ne, also er hat bei der Weltmeisterschaft zumindestens äh, einiges am ähm, Sympathien ja gewonnen und ich fand seine, ähm, seine Fahrweise ja auch sympathisch und, 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 also sprich nur gegen, und gegen, wie gesagt, gegen ihn an dem Tag verlieren, das konnte man durchaus. Ähm, ja, alles, alles gut sozusagen. Ich bin gespannt, wie es da jetzt weitergeht in Polen. Ob das, äh, und vor allen Dingen, eigentlich ist das Rennen mir jetzt auch völlig egal. Also hoffen wir
1: einfach mal. Ähm, Na, es kommen zwei Bergetappen und eine Sprintetappe noch.
0: Hm. Ja, aber das Wichtigste wird in ja, Krakau. oder was über allem stehen wird, wird äh, sein, wie wird die Geschichte ausgehen. Also ich glaube, Lebensgefahr, ich weiß nicht mehr, hat man heute unterschiedliche sagen, die sind auch Lebensgefahr noch stehen.
1: Stabil, aber sie haben das jetzt nochmal einen Tag herausgezögert, den aus dem Koma zu holen. Ja, also, puh. Ja,
0: also ich glaube, das wird äh, über, über allem stehen erstmal und über vielen glaube ich, auch noch in dieser Saison diese Geschichte ähm, schlimm. Mal, gehen wir uns was Schöneres über. Fahren wir nach Frankreich gedanklich und äh, oh, wo ist schön in Frankreich? Oh, Provence, schön, oh, wie heißt der Riese? Mont tou die Mont -Ventoux challenge äh, Ein Rennen, was mir bis dato so gar nicht untergekommen wäre.
1: Ja, es ist jetzt auch erst die ähm, dritte Austragung gewesen, dieses Rennens. Das gibt es auch erst, ähm, nee, die zweite sogar erst seit letztem Jahr ähm, neu aufgelegt, finde ich aber eine ganz gute Sache. Früher gab es ja mal diesen Alpenklassiker beispielsweise, es gibt ja selten so ein Tagesrennen wirklich nur für Bergfahrer. Und ähm, ja, es erfreut sich auch großer Beliebtheit, sieht man auch schon an dem Starterfeld, wer da so alles dabei war, so Nairo Quintana, Miguel Angel Lopez, Fabio Aro beispielsweise und ich habe mir das sehr gerne heute Nachmittag angeschaut, ähm, weil ähm, optimale Bedingungen, Hubschrauber konnte fliegen und ähm, gutes Fahrerfeld und ja, ich fand das Rennen auch sehr spannend, also Astana hat es kontrolliert und am Ende auch durch äh, Blasov gewonnen. Und da sind wir wieder bei jedem besagten Alexander Blasov von der Occitanien-Rundfahrt, der ähm, ja bei Astana in diesem Jahr den Durchbruch schafft, ähm, 24 Jahre alt und ähm, hat jetzt seinen größten Sieg da geholt und ist mit Sicherheit äh, auch einer beim der im weiteren Saisonverlauf jetzt noch für Furore sagen kann. Vielleicht mal für die,
0: also ich glaube, dass viele unserer Hörer ja auch selber Hobbyfahrer sind und ähm, zum Streckenverlauf, ich, ich versuche das mal zu beschreiben, also Start ist äh, nördlich vom Vontour. man fährt dann quasi so im Uhrzeigersinn einmal um den Vontour rum, fährt dann ja, fast die klassische Auffahrt von, ich kann es nicht aussprechen, Bédouin. Bedou Bédouin. fährt man hoch, dann an diesem äh, Chalet fährt man, genau, fährt man wieder runter auf der anderen Seite, fährt die gleiche Passage noch einmal, ein zweites Mal durch, um dann bei dem Chalet nicht nach rechts, sondern nach links abzubiegen und zum Fontou eine zu fahren.
1: Ja, genau, das oh. kommt ungefähr ein.
0: Ja. Ab. Also ich weiß nicht, ob ich eher im Chalet abgebogen wäre damals und nochmal runtergefahren wäre, ob ich dann nochmal Lust gehabt hätte, ganz hoch zu fahren, um zu gestehen. Ob ich nee, wir wären
1: dann irgendwo im Biergarten gesessen.
0: Ja, ich hätte mir, ja, ganz bestimmt, auf jeden Fall. Also ich, ich weiß noch, dass ich sehr, sehr, also als ich damals hochgefahren bin und dann auch wieder runtergefahren bin. Wir haben ganz in der Nähe gewohnt. Ähm, als ich dann in meinem persönlichen eigenen kleinen Biergarten saß, danach, war ich sehr, sehr
1: sehr glücklich und sehr, sehr froh. Zumal es da jetzt, jetzt auch um die Jahreszeit auch nicht gerade kühl ist.
0: Nee. Ja, Hitze macht mir ja nicht so viel aus, aber ich weiß nicht, wie windig es da jetzt ist. Ich hatte damals einen Tag, wo es kaum gewindet hat, was ja auch eher selten ist.
1: Das ist ja gerade oben auf den letzten Kilometern nach dem Charlie Renard, wenn man dann aus dem Wald rauskommt, ja. der Fall oft.
0: Ja, da hatte ich echt Glück. Naja, also ähm, ein Tagesrennen für bergfeste Fahrer, um es mal so äh, einfach zu so beschreiben. Und die Protagonisten der ganzen Veranstaltung äh, hast du schon erwähnt. und ähm, Allerdings von denen, die du jetzt erwähnt hast bisher... Da waren jetzt nicht so, also gucken wir mal, wen hat man wen eben besonders erwähnt? Quintana zum Beispiel, finde ich nicht so weit vorne.
1: Ja, Quintana muss man dazu sagen, hat da an der ja. letzten Sendung auch gehabt, diesen Unfall. Und oh, Quintana ja, hat den Unfall von heute. Ah, jetzt in dem rein ganz hat man in dem Rennen heute ganz eindeutig gesehen, dass Quintana durch diese Verletzung, äh, die ihn zwei Wochen am, vom Training ferngehalten hat, da noch handikapiert ist und musste dann irgendwann bei Richie Port abreißen lassen. Auch Miguel Angel Lopez sicherlich noch nicht in der Form, in der er sein will. Und ähm, was mich aber erfreut hat, Fabio Aro jetzt auch mit aufsteigender Tendenz, fünfter Platz und ähm, ja Richie Port, vielleicht auch wieder so ein kleiner Geheimtipp für die Tour, Platz 2. Ach, hör mir auf mit Richie Port. Ich würde mich ja so
0: für ihn freuen, aber der Glaube allein wird langsam immer geringer. Ähm, bin wie der typische Kathole. Mit der Zeit wird der Glaube geringer und man will es nicht mehr. Ich, ich würde mich so freuen. Aber er scheint zumindest äh, auch von dieser der verkürzten Saison mit seinen 35 Jahren vielleicht zu profitieren. Ist dafür aber schon relativ viel gefahren. Ne? Also hat 22 Renntage. Das haben glaube ich noch nicht viele in diesem Jahr.
1: Na klar, Richie Port traditionell, Tour Down Under ist ja sein Lieblingsrennen äh, wie Lunga Hill und äh, dadurch hat er alleine dann schon, wie viel sind es, glaube ich, sechs oder sieben Renntage gesammelt.
0: Ja, ja, aber dann noch Paris-Nizza noch mitgenommen, ne, Also diese sieben Tage, dann jetzt äh, die äh, Route Occitanien. Litanien, ne? Das ja. Schön, also meine, die Hoffnung steht zuletzt, Richie, aber du musst mir jetzt auch mal irgendwas zurückgeben von das, was ich dir jahrelang die Daumen gedrückt habe. Wie ist das denn dann gelaufen? Also es sieht, sieht jetzt für mich auch, also wenn ich, du hattest eben, glaube ich, hatten mir bei den Strade Bianchi den Unterschied, diesmal zwischen Platz 1 und Platz 10, 2 Minuten 32, da scheint es auch ziemlich die Leute zerpflückt zu haben.
1: Es war aber relativ lange, also noch bis zum Chalet Renard ungefähr, also bis halt oben der kahle Teil des Bergs kam, äh, relativ weit zusammen. Zwei Franzosen, Latour und Guillaume Martin, waren rausgefahren und dann hat halt Blasov irgendwann von den Favoriten attackiert, da konnte nur äh, Richie Port einigermaßen mithalten und ähm, ist den aber dann, also Blasov ist den auch irgendwann losgeworden, ist nach vorne gefahren zu so den beiden Franzosen, konnte die abhängen und ja, bis zum Ziel war es dann im Prinzip so ein Kampf zwischen Richie Port und Blasov, der den Port aber immer auf Distanz halten konnte. Mhm.
0: Äh, wo hast du das gesehen? Also, äh, welchem Sender oder was? Das lief bei Eurosport. Ah, okay. Das heißt, ich könnte mir wahrscheinlich auch noch eine Zusammenfassung in den letzten Kilometer Du kannst das ganze Rennen da, glaube ich, nochmal angucken. Ja, das ist ja die Zeit. Ich muss ja irgendwann auch nochmal Also ich versuche ja meinen Schlaf auf ein Minimum zu reduzieren. So, so sechs, sieben, sechs, sieben, sechseinhalb Stunden reichen mir am meisten schon. Aber das brauche ich dann doch noch. Das kriegen die mir hin. Ähm, ja, also ist, aber was, die Frage zielt auch darauf hinaus. Dann kann ich es mir wahrscheinlich im Eurosport-Player noch angucken, weil das ist so eine Veranstaltung, das ist ein Rennen, was ich mir gerne noch mal zumindestens äh, in Teilen anschauen würde, weil
1: ich finde den Vor ja. Ja, ist ja auch immer spektakulär. Ja, also das ist es ist für mich, wie,
0: ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe oder woanders, das. Äh, der Montur ist für mich das Wembley des Radsports. Also was was für ein Fußballer glaube ich, Wembley sein muss, ähm, wenn es da, wenn es überhaupt ein Vergleich sein kann, der fair ist. Um, das kann eigentlich nur um, das kann nur der wom sein. Also das finde ich wirklich, uh, finde ich in so viel, in so, auf so vielen Ebenen finde ich das, also bist du denn du auch schon gefahren? Ich finde, es gibt halt so, so Situationen oder es gibt halt so Momente oder so Strecken, wo du lang fährst und du das Gefühl, die ganze Zeit Gefühl, das Gefühl hast, dass du auf historischem Boden stehst. Das wird wahrscheinlich für irgendjemanden, der auf Geschichte steht, läuft dann durch den Vatikan oder wenn wenn du den von Tuch fährst, zumindest ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ähm, hier ist Geschichte geschrieben worden, hier wird in Zukunft noch Geschichte geschrieben werden und ähm, das, das ist so. Ich habe die Tage, ich weiß gar nicht, ob er unseren Race hört, ähm, äh, noch den Thorsten Frank, der das free Peaks rennen, äh, ein rennen gefahren ist von Wien nach Nizza. So ein Langstrecken-Ding, was jetzt für dich und mich unvorstellbar ist. Ähm, aber Leute wie er können das und machen das auch ganz gut. Und da war auch ein Kontrollpunkt oben auf dem Wontour, wo er, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch abends oder nachts hochgefahren ist, was ich nochmal eine extremere äh, Erfahrung wahrscheinlich empfinde. Vor allen Dingen runter. Ähm, da muss ich mir auch immer denken, dass das muss einfach eine sehr, sehr unvorstellbare Erfahrung sein, da im Dunkeln dann auch nochmal hoch. Man trauen wir ja immer irgendwann so zum Sonnenaufgang oben ankommen, wenn man das, das müsste man ja eigentlich einigermaßen timen können. Ne? Das ist wahrscheinlich auch nochmal was ganz, was Feines.
1: Oder man hat einen Helikopter.
0: Ja, aber pff, Helikopter kann ja jeder. Also willst du mit dem Helikopter dann hochfliegen zum Sonnenaufgang?
1: <lacht> Wenn man nur den Sonnenaufgang erleben will, das ist natürlich ein schöner Bonus mit der Radfahrt, aber das ist schwierig zu timen, denke ich. Glaubst
0: du? Das glaube ich gar nicht so schwierig, oder? Also ich würde es wahrscheinlich so machen, ich würde äh, Sonnenaufgangszeiten kannst du halt von jedem beliebigen Punkt der Erde irgendwie finden, ne? Und dann nimmst du von unten von Benodingsbums dem Ort und dann rechnest du mal eine halbe Stunde, von da oben ist das wahrscheinlich durch die Perspektive nochmal verschoben. Ähm, aber wahrscheinlich gibt es auch irgendwo im Internet gibt es bestimmt die Sonnenaufgangszeiten vom
1: Venture oben. Hm. Und Room würde dann wahrscheinlich genau seine Wattzahl berechnen und wie viele ja. äh, Minuten er denn da hoch brauchen würde.
0: Genau, und ich würde mir Gedanken machen, wie ich ein kaltes Bier da oben haben kann. Also, ne, weil Zeit kann man ja auch ungefähr hochkalkulieren, wenn nicht irgendwas Besonderes passiert. Wahrscheinlich hätte ich irgendwo im Wald, im letzten Wald, hätte ich noch einen Platten und keinen Ersatzreifen <lacht> oder so, wird dann wirklich froom esque da hochlaufen äh, und würde es dann verdatteln. Genau,
1: das du.
0: Aber, nee, also das, das wäre auch nochmal eine schöne Sache, glaube ich. Das möchte man auch nochmal machen. Überhaupt man diese drei, von drei Seiten, es gibt doch diesen Club, der, der von drei Seiten hochfährt an einem Tag. Ne, wenn du da morgens früh, sehr früh anfängst. Ich meine, dafür werde ich im Moment definitiv nicht sportlich in der Lage, aber ist auch nochmal so ein Fernsehen, was man mal machen kann. Ja, aber äh, alleine was heute schon in dieser Sendung auf die Liste an so Sachen, die man gerne vielleicht nochmal machen möchte, gekommen ist, mein lieber Gesangsverein. So, das war unser Pro Programmpunkt Nummer 8, Morvo 2 Challenge. Ähm, ging dieses Jahr an das Team von Astana. Im nächsten Jahr geht es dann weiter weiter. Und jetzt geht's, es äh, zu den Punkt Sonstiges. Alles, was sonst, äh, was nicht Renncharakter hatte, was sich aber auf Rennen bezieht oder sonst etwas zu tun hat mit dem Radsport, werden wir jetzt mal kurz hier noch streifen. Ähm, bevor ich es hier einschreibe. So. Malanzadremo mit verändertem Parcours. Was? Ich, ich meine ganze Vorbereitung im Eimer. Und warum? <lacht> Weshalb?
1: Ja, bedingt dadurch, dass, äh an der ligurischen Küste jetzt natürlich Hauptsaison ist, also wo dieses Finale von Mailand Sanremo traditionell lang führt über die ganzen Karpi, über diese kleinen Anstiege, das ist natürlich jetzt Touristen-Hauptsaison, besonders viel Verkehr und da haben sich äh, viele Bürgermeister von verschiedenen Gemeinden geweigert, ähm, das Rennen da durchführen zu lassen, weil sie sagen, wir können es nicht gewährleisten, dass da die Sicherheit gegeben ist und somit musste man jetzt äh, einen anderen Parcours finden quasi, um nach äh, Sanremo zu gelangen. Unter anderem wurde halt der tokino Pass auch gestrichen. Ähm, insgesamt ähm, hat der Parcours mehr Höhenmeter, also das Finale bleibt gleich natürlich mit Cipressa und dem Poggio, ah, okay. aber Capomele und alles, was davor ist, ist halt komplett umstrukturiert. Und ähm, ja, inoffizielle neue Strecke, also heute gab es noch das letzte Verhandlungsgespräch seitens der Organisation mit äh, irgendeinem Bürgermeister aus der Region Alessandria und ähm, inoffizieller Parkour besagt jetzt auch, dass das Rennen 306 Kilometer lang ist.
0: also sagen wir mal so, ne? die ersten 280 Kilometer drin, das hier eh keine Sau.
1: Nee, aber es macht auf jeden Fall ähm, das äh, Rennen, vergibt dem Rennen eine andere Charakteristik nochmal. Es begünstigt, denke ich, äh, da es jetzt ein bisschen schwieriger ist und durch die Hitze nochmal ein Faktor dazu dazukommt, ähm, die Fahrer, ähm, die nicht der Kategorie Sprinter angehören. Hm, ja, also Philipp Gebert wird sich mit Sicherheit mehr über den Parcours freuen als über den davor.
0: Ja, das stimmt. Die meinen nicht. Wobei, ich beziehe mich jetzt auf den Parcours. Ähm, den ich jetzt hier sehe von Flamme Rouge, dem Twitter-Account, den ähm, genau. ich hier ja groß gemacht habe. Da, da bin ich bei dir. Aber am Ende des Tages ähm, ja, 306 Kilometer, ich meine, da, da kann so viel passieren und äh, wie du schon sagst, ein pierre wird sich mehr wahrscheinlich darüber freuen als andere. Aber wenn, wenn am Samstag, äh, ist es am Samstag oder am Sonntag?
1: Ist schon in zwei Tagen das Rennen.
0: Uh -huh. Samstag, ja, dann werde ich werd ich wahrscheinlich, weiß ein, ähm, also mein Zug fährt ähm, mein Zug fährt am Samstag um 17 Uhr und ich fahre nach Paris, also äh, ach, ganz wichtig noch, ganz schlimm, ganz dringend, dringend, äh, bevor ich es vergesse, wenn irgendein Hörer Tipps in Bezug auf Fahrrad äh, irgendwie das Geschäft, den Laden, äh, den Store oder sonst etwas, musst du dir anschauen ich habe nicht sehr, sehr, sehr viel Zeit weil meine Familie, und die dürfen das doch gar nicht hören ähm, also wenn ihr in Paris noch irgendeinen Tipp habt, geh da geht hin, das musst du schauen, das musst du schauen oder sowas, äh, dann gerne direkt schnellstmöglich äh, am besten an den Twitter-Account at äh, Christian Köln, äh, dich melden, äh, dann, dann, dann krieg ich es auch noch mit. So, äh, Zurückgesprungen. Ja, Samstag, 17 Uhr sitze ich im Zug, das äh, hoffe ich mal, dass der Thales irgendwie noch WLAN hat. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Aber ähm, wer, ist denn, wer ist dein Favorit? Hast du gewettet? Soll ich die Frage zurückziehen, weil du deine Wettgewinne mittlerweile direkt auf die Kaiman-Inseln bringst?
1: Nee, also wie gesagt, ich sehe jetzt äh, keinen klassischen Sprinter mehr da vorne. Also mein Hauptfavorit ist natürlich ähm, jetzt Wout van Art, nachdem er jetzt bei Mailand-Turin da auch nochmal ganz vorne reingefahren ist. Also der kann sowohl sehr gut sprinten, als auch hat man jetzt bei Bianche gesehen, kommt da auch sehr gut über über Wettel hinweg. Aber wie gesagt, derjenige, der auf den alle gucken, ist Philipp Gilbert, weil der unbedingt dieses fünfte Monument haben will.
0: Mhm. Van Art Gilbert? Was ist denn eigentlich mit Sagan?
1: Peter Sagan, ja, der hat auch gut. Ja, ja, Peter drauf, ist der mit Vornamen.
0: Nicht sein Bruder, den meine ich nicht.
1: Ja, nee, der war jetzt auch bei Malan Turin, was wir gar nicht besprochen hatten. Ähm, oh ja, stimmt. War auch ganz, ganz vorne dabei und ähm, hat auch gezeigt, dass er jetzt schon gut in Form ist, vor allem was das Sprinten angeht, aber bei San Remo ist halt immer so ein Verwurrungsspiel, also kommt darüber an, wie das Finale gefahren wird, wie hinten die Konstellationen nach dem, nach dem Poggio noch sind oder wie am Poggio gefahren wird und 50-50 ähm, Chance, würde ich sagen, in diesem Jahr, dass ein Sprinter gewinnt oder dass ein äh, einer gewinnt, der sich absetzen kann.
0: Ich habe mir mal die Wettquoten hier aufgerufen, was ich eine interessante Quote finde. Ähm, es gibt einmal Gewinnvorsprung. Eine Sekunde oder weniger steht die Quote 1,3. Also, ne, setzt 10 Euro, kriegst 13 zurück. Äh, zwei Sekunden oder mehr. Also, da wird dann quasi von der Ausreißerankunft ausgegangen. Äh, 3,2. Das ist fast schon eine lohnende Wette, überlege ich mir gerade.
1: Ja, wie gesagt, also, ich sehe die Chancen relativ eben. Hm.
0: Ja, äh. Wäre
1: wär natürlich geil, wenn es nochmal einer so eine Nummer abziehen könnte wie Nibali vor zwei Jahren.
0: Ja. Niemand dieses Jahr, zumindest sagen die Quoten, eher so im Erwe sehr erweiterten Favoritenkreis. Ähm, aber so auf einem Niveau mit äh, Kwiatowski, Trentin, ähm, Gaviria vielleicht noch im Entferntesten. Interessant, also ich bin gespannt. Also ich glaube auch an Van Art. Wenn du jetzt mich zwingen würdest, einen Namen zu nennen, würde ich auch Van Art sagen. Ähm, Gilbert, Philippe wären noch so Namen, die mir einfallen würden. Ich glaube, äh, wer hier auch noch aufgeführt wird, Caleb Yoon, ich glaube, für diesen wirklich dann doch, für, für ihn wird es ein bisschen zu schwer, vermute ich. Äh, Mathieu van der Poel, weiß ich auch nicht so genau, ob der, ob das nicht zu lang doch schon, schon für ihn ist. Hm, andererseits mit der Unbekümmertheit.
1: Wisst ähm, da ihr, das Schöne an Mailand San Remo, dass äh, da gefühlt 30 Fahrer gewinnen können.
0: Ja, ja. Und, und noch der 31.
1: den wir gar nicht am Schirm haben. Am Ende macht es einer mit dem wir gar nicht rechnen. Ja.
0: Ja, äh, also wen wir äh, vorne sehen, beziehungsweise wen wir glauben, wer da eine Chance hat, äh, habt ihr jetzt gehört. Wer möchte, kann gerne nochmal kommentieren und uns sagen, was äh, ihr so für möglich haltet, was da passieren könnte. Ähm, das ist jetzt am kommenden Samstag. Noch in viel deutlich fernerer Zukunft äh, wird der Grand das Grand Depart in Kopenhagen sein. Was eigentlich im 2021 sein sollte, und das jetzt verschoben wurde auf das Jahr 2022.
1: Ja, das Problem ist halt, ähm, dass das im nächsten Jahr dann mit der Fußball-Europameisterschaft kollidieren würde und für Kopenhagen das somit nicht äh, durchführbar ist. Und jetzt hat man von der Tourseite aus gesagt, ähm, wir verlegen das Ganze um ein Jahr. Sinnvoll für beide Seiten auch und ähm, aufgeschoben, ist nicht aufgehoben und so wie ich es gelesen habe, ist als Ersatzstartort auch die Vendée im Gespräch. Mhm. Also, die ja, Bretagne.
0: Bretagne genau. Ja, ich glaube, ähm, im kommenden Jahr würde die Tour sich auch gut damit gut damit tun, gut, gut Gutes tun. Ähm, im komm, ich ich finde, das kommende Jahr wird für die Tour ein sehr, sehr interessantes Jahr jetzt mal abgesehen davon, wir wissen natürlich nicht, wie sich diverse Dinge in unser aller Leben entwickeln werden. Aber im kommenden Jahr ist Olympia, im kommenden Jahr ist ja diese Fußball, was ist das? Weltmeister Europa, irgendein irgend so ein großes Fußballturnier, Europameisterschaft. Äh, ja, das heißt, es sind eh zwei riesen, riesen, riesengroße Sportveranstaltungen, auf die der Fokus sehr, sehr, sehr groß gelegt wird. Die Tour wird, glaube ich, letztes, nächstes Jahr so unbe unbeachtet, unbeachtet ist das Wort, sein wie selten zuvor. Und das, das finde ich, ich hoffe, dass die Tour klug genug ist, oder das werden sie sein, äh, klug genug, das zu erkennen. Und diese ganzen Experimente, die wir im, in den ganzen Jahren in der Vergangenheit schon mal hatten, ähm, vor allen Dingen nicht dieses Jahr zu machen, sondern im kommenden Jahr. Weil das könnte, glaube ich, ein, auch ein interessantes Jahr dann werden. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass man das Jahr 22 dann, also wo es kein großes Sport ist, oder, oder gibt es dann wieder eine Fußball-WM, weil die eigentlich nur um... Die Vanille ist dann ja
1: im Winter. Also die ist dann um Weihnachten rum. Ja, weil die in Katar ist. Oh mein Gott, ist die dann im
0: Winter? Aber die ist dann Winter 22 auf 23. Ja, genau. Ah, okay. Alles ein Murks. Ähm, aber das bedeutet ja, dass im Jahr 22 dann wirklich kein großes sportliches Ereignis jetzt, was mir geläufig wäre, stattfinden wird. Ich glaube, dass die da ein Feuerwerk abfackeln werden. Da wird dann halt so so Montu, und, und äh, Weißt du, geil. Vielleicht können du noch irgendeinen Geburtstag oder ein Jubiläum ausbauen, sich ausdenken, was es dann zu feiern gibt oder so etwas.
1: Das naja, das würde ja auch passen jetzt äh, mit in Nordfrankreich dann wieder dem Start also ähm, in der Bretagne wenn es dann dieses Jahr in Südfrankreich in Nizza ist.
0: Ja, nee, ich, ich denke ja schon an das Jahr danach, ne. Also, dass man zwar in, dass man 2021 vielleicht mal versucht, viele Sachen auszuprobieren. Vielleicht auch mal Pässe zu fahren, die, die noch nicht so oft gefahren wurden oder, und dann 2022, äh, dann richtig auf die Pauke haut. Das wäre wär so meine Bokalose. Hoffentlich werden wir so alt, dass wir das noch erleben. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber Kopenhagen finde ich, finde ich eine clever, gute Entscheidung, ähm, dass man dann gesagt hat, nee, also, wir, gehört ja auch eine gewissen Mut dazu, ne, zu sagen, wenn du schon mal ausgewählt wurdest dafür, ähm, dass dann auch wieder ja, rückzuabwickeln, sozusagen, ne, ähm, Star Classics 2022 fallen jetzt doch aus, nachdem sie zuerst dann verschoben waren,
1: glaube ich. Ähm, ja, da hatten wir noch Hoffnung, dass es, äh, da gab es auch die Meldung vorher, dass die Veranstalter relativ sicher waren, dass es stattfinden kann, auch bedeuten natürlich für viele jeder Männer, die da mitfahren wollten, aber ist leider auch nicht durchführbar in diesem Jahr, damit fällt das letzte große deutsche Radrennen auch aus. Ja, ist so. Also, ne, kann man nichts machen. Wird halt so sein und äh, damit... Zumal es auch schwierig gewesen wäre, für die Veranstaltung einen ordentlichen Platz im Kalender zu finden. Also es wäre wär halt mit vielen Rennen äh, kollidiert und wäre die Frage, ob da überhaupt ein ordentliches Starterfeld zusammengekommen wäre.
0: Ja, eben. Also ne, da muss man sich auch mal seiner eigenen Position irgendwie am Tisch der großen bewusst sein und dann finde ich es auch vernünftig, dass man eher sagt so, nee, lass mal lieber sein und... Äh, Mal, im nächsten Jahr, hoffentlich, ne, kann man im nächsten Jahr dann wieder anknüpfen, wo es mal in der Vergangenheit war. Aber, richtige Entscheidung, wie ich finde. Dann ist auch der Kalender für 20, äh, ich bin 21 rausgekommen. Und, ja, das Entscheidende ähm, ist halt auch der Tatsache geschuldet, dass nächstes Jahr viele große sport sind, hat man dann einfach mal gesagt, okay, wo älter eine Woche nach vorne, Tour, eine Woche nach vorne. Ich wundere mich ein bisschen, ich dachte, dass vielleicht der ähm, Giro auch noch verlegt wird, weil so hat man ja schon relativ kurzen Abstand äh, zwischen Giro und
1: Genau, und so wäre es eigentlich im Prinzip gewesen, wie in diesem Jahr, also im alten Kalender in, 2020. In dem anderen, in dem Parallelleben, was wir geführt hätten. <lacht> Im alten Kalender 2020, wo auch der Giro sehr nah an der Tour gewesen wäre und das äh, hat man im Prinzip im nächsten Jahr wieder, also der Giro endet dann 30. Mai 2021, Tourstart am 26. Juni 2021, also es sind keine 30 Tage dazwischen. Hm.
0: Ja, gut, gut, gut dreieinhalb Wochen, ähm, zwischen Sonntag und Sonntag, ja, also vier Wochen, um genau zu sein. Und ja, also für die Leute, die das Double äh, in Angriff nehmen, wird es nicht einfacher. Aber Mai, das ist halt so, wenn du nicht der Große am Tisch der Sportveranstaltungen bist und den, den am lautesten die Klappe aufmachen will, dann musst du halt gucken, wo du dein Nischchen findest. Und äh, wenn das dazu gehört, dann ist das so. Die Vuelta wird dann sein, die da dann auch verschoben wurde, vom 14. August startend. Ähm, das heißt, da auch wieder vier Wochen ungefähr zwischen äh, Tour de France und Vuelta. Ja, Das heißt, wir haben immer ein, drei Wochen Rundfahrt, ein Monat Pause, drei Wochen Rundfahrt, ein Monat Pause. Ähm, vielleicht an dieser Stelle schon mal erwähnt, die äh, Tourberichterstattung wird dieses Jahr auch bei uns hier, haben wir gerade eben im Vorgespräch drüber gesprochen, ein bisschen schwierig, weil im Grunde genommen bin ich die Tour im Urlaub. Ich habe natürlich vorher, die Familie hat gefragt, wann fahren wir in Urlaub und so, War, haben wir gebucht im Januar, Februar irgendwann, Kalender rausgeholt, ja, nee, jetzt Tourzeit fahren wir auf gar keinen Fall, also geht gar nicht. Naja, und dann kam es halt anders. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Nur schon mal als Vorwarnung an euch. Äh, müssen wir vielleicht mal was ausdenken. Ich bin, ich versuche mal kreativ zu werden, aber das ändert meistens ja eh böse. Ähm, ja, dann haben wir... Oh, eine Meldung ist gar nicht drin. Ich habe eine Meldung... da ah, doch, ich dachte, ich hätte jetzt noch was gefunden. Ähm, Maximilian Schachmann verlängert bei Bora. Jetzt... Da ist nämlich eine andere Meldung hinter, deswegen war ich gerade so verwirrt. Ähm, nicht wirklich überraschend, ne? kann man sagen. Also gut von denen oder clever von denen, dass sie sich ihn lang, länger längerfristig sich sichern wollen. Gut
1: von denen und auch mit Sicherheit auch clever ausgehandelt von Schachmann zum jetzigen Zeitpunkt, wo sein Marktwert mit Sicherheit auf dem Höhepunkt ist nach dem Sieg bei Paris Nizza und auch ähm, ja von, ja gut, Stade Bianca war jetzt danach, aber auch mit seinen ganzen Ergebnissen, die er jetzt hat, hat er da mit Sicherheit noch den einen oder anderen Euro mehr rausschlagen können.
0: Ja, also, alles richtig gemacht, alles gut gemacht. Sein, wie heißt das? Berater wird wahrscheinlich auch noch das ein oder andere Eurochen da in die Tasche gesteckt haben. Ist jetzt wieder verpflichtet bis 2024.
1: Gleich vier Jahre verlängert, ja.
0: ja. Also, um den daraus zu kaufen, wird das dann auch eine teure Sache. Vier Jahre weiter bei Timbora. Ja, gute Sache. Also, freut mich für ihn.
1: Ähm,
0: Polit. Das hat mich... Du hattest, glaube ich, irgendwann schon mal angedeutet, ne, dass er da auch mit...
1: Ja, in der letzten Sendung, wo wir über Chris Room bei Israel gesprochen haben, darüber gerätselt, wie es mit Nils Pollitt weitergehen könnte und hatten sich die Anzeichen schon verdichtet, dass er wahrscheinlich nicht weiter in dem Team fährt, weil die keine große Klassikerfraktion aufbauen wollen. Bora, wo er jetzt hinwechselt, hat natürlich schon eine Klassikerfraktion. Die entscheidende Frage ist, wie... Ergänzt sich das mit Peter Sagan, beziehungsweise wie geht es mit Peter Sagan überhaupt weiter? Ja,
0: ja, das ist die entscheidende Frage. Ne? Was, was, was wird mit ihm passieren? Ähm, siehst du ihn im kommenden Jahr da?
1: Ich kann es nicht zu 100% sagen. Also, ich denke schon, dass, dass er zumindest nächstes Jahr noch da fahren wird. Aber auf der anderen Seite stelle ich mir halt auch die Frage, wie. Ähm, hat Bohrer irgendwo einen Geldspeicher, von dem keiner was weiß? Also die haben da jetzt mit Schachmann verlängert und dann Pollet noch dazugeholt, der mit Sicherheit jetzt auch nicht der billigste Fahrer sein wird. Klar haben die den Anspruch, von den Siegen her Nummer eins in der World Tour zu werden, da musst solche Fahrer holen. Aber wie gesagt, das ist eine sehr kostspielige Angelegenheit und äh, Peter Sagan und Nils ähm, Pollet, da bin ich dann gespannt, wie die sich dann bei den Klassikern ergänzen.
0: Ja, an so Geldgeschichten, das ist mir immer vollkommen egal, da denke ich ja jetzt gar nicht drüber nach, aber oder das 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 ist finde ich immer so ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil wir da haben ja einfach keine Ahnung und Einblicke. Ähm, denk hat ja auch gesagt, ein Abschied von Sagan, äh, steht jetzt überhaupt nicht zur Debatte, denkt keiner drüber nach und so weiter, bloß ähm, ich glaube diese Aussage ist nicht das Papier wert, auf das, das, auf, auf, auf das ähm, es geschrieben ist. Im Zweifel, wenn da wenn jemand mit, dem, mit der großen Kohle äh, durchs Fenster winkt, wink, dann wäre ein Sagan auch weg. Also weil A, ein Sagan weg wollen, wenn er weg wollen würde und B, wenn der, wenn der Betrag groß genug ist. ja. Ähm, irgendwie glaube ich, dass die Zeit bei Saga, für Sagan vorbei ist. Zumindest definitiv bei Bora. Ähm, vielleicht auch insgesamt. Also vielleicht Warum soll er sich überhaupt noch so anstrengen? Warum soll er sich den Scheiß noch antun? Er hat doch alles gewonnen. Der kann doch der kann doch eigentlich ab sofort
1: oder... Guck mal. Es gibt ja die Spekulation, dass er irgendwann dann anfängt, im äh, Mountainbike da äh, Fuß zu fassen. Mhm. Das könnte ich mir für ihn vielleicht noch eher vorstellen, als jetzt nochmal ein Wechsel innerhalb des Profiradsports. Um, ja. Also wenn man sich jetzt mal anguckt, die erfolgreichsten Jahre
0: von ihm, wenn man sich jetzt diese uci punkte da mal anschaut, war 2013 und nochmal ein Peak 2016. 20, ne, 2017 schlechter, 2018 wieder besser, 2019 wieder schlechter. Also es geht auch immer so treppenwellenförmig. Ne? Man hat immer das Gefühl, ein gutes Jahr, ein schlechtes Jahr, ein gutes Jahr, ein schlechtes Jahr. Dementsprechend hätte er jetzt wieder ein richtig, richtig gutes Jahr. Und er ist 30 Jahre alt, also ist jetzt nicht so. dass Das Problem Aber ist, glaube ich, weißt einfach...
1: ja auch nicht, was, was er jetzt noch gewinnt. Und auf der anderen Seite musst du aus Teamsicht ja auch immer sehen, der gewinnt ja auf jeden Fall immer das grüne Trikot und bringt dir x verschiedene Sponsoren mit rein.
0: Hm. Ja, die Sponsoren klar, ne, sowas wie Specialized, äh, dann einfach als Rad ist mit dabei. Ich finde immer, bei bei Sagan vergisst man einfach, der ist erst 30, also ist erst 30, ne, also weil der einfach so früh schon so viel gewonnen hat, also in so jungen Jahren, ne, der hat der, der hat mit 21 äh, schon Touretappen
1: gewonnen. Was werden wir dann mal irgendwie in acht Jahren über Evenepoel sagen? Puh der ist erst 28, Jahre. Ja, so genau. genau. er uns ja, schon. Das ist
0: sehr, sehr, gut, sehr, sehr gutes Beispiel. ja. Aber ich ich weiß nicht, ob er noch den Hunger hat, den man vielleicht auch braucht, wie viel Ablenkung er hat. Ne? Also dieses Jahr bis jetzt ähm, 16 Renntage und davon zweimal nicht gefinisht. Ich bin ich bin gespannt. Also ich, es ist ein Fahrer, der immer jedes Rennen in irgendeiner Form bereichert. Aber ob, ob das jetzt, ob eine Investition in Sagan, eine Investition in die Zukunft ist, das bin ich jetzt nicht ganz sicher. Mit Sicherheit nicht zu höheren Gehaltsbezügen. Und ähm, ich weiß noch nicht, ne? also er ist jetzt 1, 2, 3, 4, er ist jetzt im vierten Jahr da, nächstes Jahr 2021, das fünfte Jahr,
1: vielleicht würde ihm ein Wechsel auch mal ganz gut tun. Ne? Also oft genug, das war er mal auch ein bisschen... Kann ja sein, mal. also kann kann ja auch sein, dass Bora sagt, wenn sie jetzt bei der Tour de France in diesem Jahr mit Emanuel Buchmann wirklich nochmal einen Platz nach oben aufs Podium klettern, wir wollen uns nächstes Jahr komplett aufs Gesamtklassement ausrichten, und dann ist halt für den Peter Sagan in der Mannschaft auch, oder generell für den Sprinter kein, kein Platz mehr und dann äh, erfordert es halt auch schon die Strategie irgendwo, dass du dass sich das dann beißt, wenn du den im Team hast.
0: Mhm. Ja wird auf jeden Fall spannend, was da passiert. Also Nils jetzt, alles Gute. Ich äh, hätte es ja schön gefunden, da die Trainingstiere noch ein bisschen länger bei Cy äh, Israel Cyclings zusammen zu haben. Aber wer weiß, ne? Vielleicht kommt da der eine oder andere noch hinterher. Äh, sind wir mal, schauen wir das mal ganz, ganz langsam an. Ähm, Zitrönen, eine Automarke, die sich jetzt im Radsport engagiert. Ist Zitrönen eigentlich staatlich? also die Automarke ich weiß es gar nicht.
1: Hm, nee, ich kenne es eigentlich nur von der Ente, ja. Die 2 v 6 Ja.
0: <lacht> wenn du möchtest, wenn du das nächste Mal in Köln bist, ne und, und sagst, ich möchte mal eine Ente fahren, dann kannst du es machen. Die Leute hat nicht. nämlich noch eine in der Garage stehen, die fährt. Ähm, Tatsächlich? Ja, ich kenne aber äh, Zitrinen und... Äh, also hätte ich jetzt noch nie, habe ich nicht in Erinnerung irgendwie mit Radsport irgendwie gemacht, aber die werden jetzt Titelsponsor bei Agiselser. Ich dachte immer, alle Autokonzerne stehen so irgendwie am Abgrund und
1: wenn ich auf E-Autos e setzt, ist eh bald verloren. Na, auf der anderen Seite siehst du ja zum Beispiel das McLaren, da gibt es ja Gerüchte, dass die Bahrain, bei Bahrain wieder aussteigen, ähm, da kannst du den Autoherstellern, ja, vielleicht hat da McLaren eine andere Lage, ähm nicht so schlecht gehen, wenn jetzt Citroën ah, dabei ja, für sehr einsteigt. Aber McLaren und
0: äh, Zitronen zu vergleichen ist ja so ein bisschen äh, <lacht> Ich, ja ich weiß nicht, wen du deinen größeren und un, ungefallen, äh, nee, wenig, weniger großen Gefallen tust. Ähm,
1: also, dass ich die, die beiden jetzt in einem Topf zu sehen, halte ich für schwierig. Ähm, ja, aber was gibt es denn noch? Vergleichbares Skoda? Ich weiß nicht, wie das mit deren Sponsoring... ist.
0: Ich, ich, also ich bin ja ein Freund von einfachen Lösungen. Zitrone äh, nicht wie Renault gesetzt, ne? Also oder vielleicht ein bisschen kleiner, so VW. Ja,
1: aber Renault weiß ich nicht, wo die sich im Radsport engagieren.
0: Nee. Ja, also ich bin jetzt relativ glücklich. Ne? Also neuer Titelsponsor ist immer gut, einen neuen Titelsponsor zu bekommen.
1: Auf ähm. der anderen Seite muss man sich natürlich fragen, was das Team machen will. Ähm, die Spatzen pfeifen so ein bisschen vom Dach, das gleich von dann wechselt. Ähm, auf der anderen Seite ist der Wechsel jetzt von Pierre-Rogin Latour zu Total Direct Energy schon fix. Und Mohamedev wird die Mannschaft wohl aufhören. Äh, mit so einem, Potenz also, ja, mit so einem äh, starken Geldgeber muss da eigentlich noch ein bisschen was kommen. Ja. ja steht denn irgendwelche Beträge
0: in dem Artikel, äh, den, den wir jetzt hier gefunden hatten?
1: Ich glaube nicht. Ne? Warten mal, wir wart mal erstmal ab, mit wie viel die da einsteigen.
0: Das ist ja auch noch ein bisschen äh,
1: unklar. Ah, ja, keine ja sein, wir sponsern euch nur die Teamfahrzeuge. <lacht> zum Beispiel, zutrauen würde den denen vieles. Nachher fahren irgendwie hier A.G. sehr mit Enten dann durchs Peloton <lacht> und äh, Grenadier mit Geländewagen.
0: Ja, zum Beispiel. Klingt, klingt jetzt nicht nach Spaß, aber... Naja, also... Besser, besser sie haben das Geld von, von Zitrönen, als dass sie das Geld nicht haben. Also das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen. Aber ich, ich bin gespannt, was das, wie das am Ende ausgeht. Wenigstens, wenigstens ein Team, was einen Sponsor gefunden hat, das muss man auch sagen. Also Sponsorensuche ist ja auch in der heutigen Zeit noch mal ein bisschen äh, schwieriger als zu anderen Zeiten.
1: Wobei ich glaube, die rein äh, also Teams, die rein äh, durch Radsport sponsoren, also beispielsweise Trek. Ähm, gesponsert sind, die haben es jetzt gerade nicht so schwer, weil denen geht es ja jetzt durch die Krise den Fahrradherstellern nicht unbedingt schlechter. Nein,
0: das äh, kann ich äh, kann ich bestätigen, dass da wohl, also dass die zumindest äh, jetzt, ich weiß nicht, wäre jetzt noch vorsichtig zu sagen, so Bianchi, weil wie es denen geht, möchte ich jetzt eigentlich nicht, oder kann ich schlecht beurteilen, ähm, aber grundsätzlich wird es den Fahrrad, da gibt es der Fahrradindustrie Sicher nicht ganz so also ich
1: meine, im Reiseveranstalter wie Sunweb wird es schlechter gehen als Dreck. Boah, kann ich nicht. Also
0: grundsätzlich äh, dem den Gedanken, der dahinter steckt, ähm, ja. Bin, Rein von der Logik. Ja, her. ja, ja, bin ich auch dafür. Du weißt jetzt nur nicht natürlich, äh, wie langfristig oder welche Rücklagen zum Beispiel sind. Also wie gut ging es denn vorher und wie viele Rücklagen haben sie geschaffen? Ähm, und wie wird das gleiche jetzt gesprochen für... Um, ja, für für Trick, ne also welchen größeren Firmen gehören die vielleicht an und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz bin ich bei dir, also dass, dass die Firmen jetzt, wen gibt es da noch? Ja, Bianchi, äh, nee, die sind nicht Hauptsponsor, Jumbo ist ja so Ja, Trax Graffredo, wen haben wir noch? Fällt mir eigentlich keiner sonst ein, außer die. Hat Hauptsponsor
1: zumindest nicht, ne? Ja, Merida war da noch
0: Sponsor, aber die sind glaube ich nicht mehr. Die sind ja auch nicht mehr. Ja. Ach, bevor wir uns noch weiter blamieren, reden wir über einen anderen, der es blamiert hat. Ron Dennis ähm, hat gegen Brian McLaren geklagt.
1: Ja genau, der wollte noch äh, Kohle sein Gehalt haben. Ja. Und äh, ist dabei aber jetzt bei der UCI äh, gescheitert und muss sich jetzt mit seinem Geld von Ineos beglügen. Ich denke, das wird auch nicht wenig sein. Mit Sicherheit nicht, aber es wäre mit Sicherheit für ihn auch äh, gut gewesen, wenn er seine restlichen Bezüge bis äh, Ende 2020 auch noch bekommen hätte.
0: Ja, also mehr, ne, ist immer nicht, also mehr hätte er bestimmt gut gebrauchen können, aber man muss auch nicht gierig werden, bin ich immer der Meinung, ne? Und wenn das jetzt, äh, vielleicht ist ganz gut so. Ähm, vielleicht ist das auch mal eine Lehre für ihn. Ne? Also hat man ja schon mehrfach gehört jetzt, ne? So nachdem man die Dämonen, gegen die er kämpft und bla 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 bla. Ähm, Hätte ich, hätte ich irgendwie nicht richtig gefunden, weil, wenn man, also man kennt die Geschichte ja immer noch nicht zu 100% und alles, was da gelaufen ist, aber.
1: Aber es ist ruhig um ihn geworden. Also ja, vielleicht haben er bei
0: Ineos der, eingenordet.
1: Bei der Polen-Rundfahrt auch total unauffällig bislang dabei und keine großen Resultate jetzt seit dem Restart auch reingefahren.
0: Ja, vielleicht hat er jetzt mal ein bisschen, bisschen, bisschen geerdet. Ähm. Um, wie gesagt, es würde mich für ihn, für ihn freuen. Eigentlich finde ich ihn Grundsätzlichen grundsätzlich sympathischer Fahrer, der da wahrscheinlich das ein oder andere Problem mit sich rumgeschleppt hat. Oder noch umschleppt, wahrscheinlich auch. Naja, zu viel Geld muss er jetzt nicht mit sich rumschleppen. Ähm, das äh, ist er da. Bei dem letzten Punkt weiß ich überhaupt nichts, was ich davon machen kann. Ich bin bei Procycling Games raus. Äh, ich, äh, zu dem Zeitpunkt, als ich da noch mitgespielt oder aktiv mitgespielt habe, war es einfach ja so, dass ich äh, auch aufgrund dessen, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit hatte als gerade, gar nicht so schlecht dastand, aber jetzt im Moment äh, sieht das ganz anders aus. Und ähm, ja, es gab einen Restart.
1: Genau, also bei diesem Pro-Cycling-Game, was war seit dieser Saison neu ist, wurde halt die Saison nach äh, sozusagen zum Restart des Radsportkalenders auch komplett neu gestartet. Die alte Saison wurde beendet und es ging von vorne los. Und zehn Tage lang konnte man dann einkaufen. Alle Fahrermarktwerte waren gefreezt sozusagen, also äh, haben sich nicht verändert. Und jetzt, seitdem dann äh, die Rennen wieder gestartet sind, ähm, ja musste man sein Team halt aufstellen. Und dementsprechend haben sich dann auch die Marktwerte wieder verändert. Und ähm, ich habe halt festgestellt, ähm, ja bei mir läuft es halt auch nicht so gut seither. Also ich habe jetzt hier in meinem Team... Ähm, potenziell das mal auf die Grand Tours ausgerichtet, weil es halt schwierig ist. Kauft man jetzt Fahrer für die Klassiker, kauft man Fahrer für die Grand Tours. Aber ich habe mir halt gedacht, mit der Strategie ähm, im Hinblick auf die Tour de France, die ja schon bald ansteht, äh, werden sowieso alle Grand Tour Fahrer wie die Fliegen gekauft und da werden die, die Marktwerte eher steigen. Dann habe mir jetzt in meinem Team Pogacar, Evannepul, Sagan, Schachmann, Pinot, Froome, Kemner und Süterlin gekauft. Ähm, ja, gut, mit 1, 2, 3, 4, 5 Fahrern habe ich bislang Verluste gemacht, ähm, wird aber wieder ausgeglichen dadurch, dass Remco Evenepoel und äh, Maximilian Schachmann natürlich einen riesigen Gewinn gemacht haben, aber ja, da hätte man mit Sicherheit jetzt äh, auch noch eine bessere Strategie fahren können. Mei, also an der Börse
0: lebt man ja vom langen Atem. Ne? Lass dir das von jemandem sagen, der in seinem ganzen Leben null Aktien bisher besessen hat und auch nicht dafür geeignet ist, aber ich... Also, ich, ich habe bei solchen Spielen hatte ich am Anfang dieses Jahr mehr Glück als Verstand. Ähm, ich denke auch, dass sich das jetzt wieder ausgleichen wird. Ne? Am Anfang sind das ja, sind das ja wirklich die. Die Einnahmen, die man da generiert durch die durch, durch die Börsenschwankungen, ne, wenn das jetzt im Moment noch nicht der Fall ist. Die, die Fahrer, zumindestens, die du da jetzt erwähnt hast, klingen für mich so, als könnten die schon den einen oder anderen Stich bei der Tour setzen oder das eine oder andere Akzentchen.
1: Na ja gut, machen. Chris Room habe ich halt gekauft, weil der nur 255.000 kostet, also fast im unteren Drittel der gesamten äh, Marktwerttabelle ist, also sportbillig war und hatte halt insgeheim darauf spekuliert, dass er vielleicht dann doch ein bisschen besser fährt, als es alle erwartet haben und ich ihn dann teuer verkaufen kann kann, aber der Schuss ist schon mal in den Ofen gegangen.
0: Warte ab, warte ab, warte ab. Vielleicht vielleicht wird das genau während der Tour passieren und äh, stell dir mal vor, Flumi gewinnt die Tour, dann hast du aber da den den äh, den Rising Star des, des Business bei dir im Portfolio.
1: Klar, ja. Aber für alle, die äh, da noch Interesse haben, da noch wieder mitzumachen, das ist glaube ich momentan immer noch wieder möglich, sich da einzuschreiben und in dieser Liga, die wir mal gegründet haben, ähm, ja, da kann man sich gar nicht, also kann ich mich gar nicht davor retten, vor Anfragen, die da irgendwie beitreten wollen, aber es sind alles irgendwelche Leute, von denen ich noch nie was gesehen und gehört habe. <lacht>
0: ja, weil wir auch eine der größten Ligen da irgendwie geworden sind, ne? Also, genau, ja. Wie auch immer. Ich muss mich da auch nochmal einloggen und äh, im nächsten Jahr, äh, so meine Versprechen, äh, werde ich da auch wieder ähm, akti aktiver einsteigen. Ich glaube, ähm, für, mich, für mich war dieser Start damals im, zum Reinkommen im, im Winter ganz gut. Ähm, jetzt im Moment war, ich habe einfach den Restart nicht geschafft. Ne? Ich hab wie, wie mancher Fahrer, ich bin nicht wieder reingekommen, nicht in den Tritt gekommen und hake die Saison jetzt schon mal ab, ähm, damit ich im kommenden Jahr wirklich äh, alter Mann, der auch die Struktur braucht in einer normalen Saison, da wieder richtig loslegen
1: kann. Auf jeden Fall in unserer Liga momentan auf Platz 1 das Team Admiral Racing Team aus Österreich vor Manuel Perbom, Klaus Schütz, Staublunge, Edi Quickstep, Denschik und dann komme. Erst ich auf Platz 7 abgeschlagen.
0: Ja, ich muss mal gucken, ich hatte ja noch zwei Preise ausgerufen. Ne? Das machen wir hier aber hier im Podcast, aber ich weiß gar nicht mehr, wie ich nachhalten kann, dass es das wirklich Podcast-Hörer sind und dass das auch die Namen sind. Da habe ich mich ein bisschen zu früh aus dem Fenster gelehnt und weiß jetzt gar nicht, wie ich das umsetzen soll. Ähm, vielleicht müssen wir da nochmal was anderes machen. Muss ich mir irgendwie mal überlegen, wie wir das hinkriegen. kriegen. Aber hier im Podcast, hier im Podcast das nennen und dann muss jeder, kann man die Teams umbenennen? Kann man, glaube ich, ja. Genau, dann, dann muss ich jeder umbenennen irgendwie, also ganz müssen wir eine ganz coole Methode irgendwas einen ganz Hack machen. Zwei-Faktor-Authentifizierung Ja genau, so eine Zwei-Faktor, also mir einen, mir einen 100-Euro-Schein schicken, dir einen 100-Euro-Schein schicken, das also zwei Faktor, <lacht> und dann können sie das DSD-Swiss-Käppchen gewinnen <lacht> Wie genial ähm, Nein, äh, geben ist weniger als nehmen, also deswegen geben wir euch die Preise, irgendwie werden wir, vielleicht verlosen wir es einfach am Ende unter allen Hörern im Jahr, was soll's ah, ich habe noch einen Preis gefunden fällt mir ein, einer, den ich hier noch nie habe ja genau, machen wir eine Jahresendverlosung dieses Jahr vielleicht mal, über alles, was ich dieses Jahr gesammelt habe, mit äh, und dann nimmt man die, ja, ich habe eine schöne Idee gut, also das war unser erster unser erster richtiger Race, sage ich mal ganz vorsichtig dieses Jahr
1: ja, nach dem Restart zumindest
0: ja, ja das, das, das andere waren ja keine richtigen Rennen das war so ja ein bisschen Spaß Spaßanstieg, das war ja so die Auf Aufwärmphase eigentlich damals noch mit Paris-Nitzer, soll das losgehen Fühlt sich aber schön an. Nee, fühlt sich nicht auf schön an. Fall, also, das ist eigentlich ach, eine, scheiß, eine scheiß Sendung <lacht> wegen, wegen, wegen des Sturzes. Also, nicht eine Scheißsendung, aber das äh, hat mir doch die Laune ein bisschen verdammt. Aber andererseits, dass die
1: Rennen wieder anfangen und ich, ich blende das jetzt mal aus. gerade Bianchi war es ein schöner Start. Und, und es geht ja jetzt dann Schlag auf Schlag. Wie gesagt, bis zur Tour de France sind jetzt noch, wollen wir hoffen, dass sie stattfindet, dreieinhalb äh, Wochen.
0: Ja, in der Telefons machen wir auf jeden Fall eine große Vorberichtsendung und dann vielleicht noch was am Anfang und dann müssen wir mal gucken, wie wir was machen. Aber das soll nicht euer Problem sein. Wir entlassen euch ins Wochenende. Ähm, wünsche euch allen eine gute Nacht, äh, guten Morgen, guten Tag, je nachdem, zu so welcher Tages- und Nachtzeit ihr das wird. Bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure Unterstützung. Ähm, wie jedes Mal ganz, 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 ganz herzlichen Dank. Sei es über Kommentare, die ihr uns abgebt, ähm, sei es über finanzielle Unterstützung. Wenn ihr über unsere Seite... Also wenn ihr bei Amazon etwas bestellt und möchtet uns etwas Gutes tun, tut das über unsere Seite. Da gibt es Werder darum Unterstützen. Da ist ein Amazon-Suchfenster. Jedes Mal, wenn ihr darüber bestellt, kriegen wir eine Kleinigkeit darüber ab, äh, davon ab. Und wir wissen auch nicht, dass ihr es macht. Also wenn ihr wenn ihr wirklich das bestellen wollt, was sonst keiner wissen soll, dann könnt ihr es trotzdem machen. Wir kriegen das nicht mit. Wir wissen zwar, dass es bestellt wurde, aber wir wissen nicht, wer es gemacht hat. Könnt ihr dann auch, Also ich sage immer, ähm, keine Ahnung, der, der, der Timmer, wenn der irgendwas kaputt gemacht hat, bestellt er es neu, dann kriege ich das so mit und so weiter also so könnt ihr uns ein bisschen was Gutes tun, ohne selber etwas bezahlen zu müssen oder ansonsten auch wie manch anderer schon ähm, entweder eine regelmäßige Spende oder eine einmalige Spende ähm, wenn ihr nicht wisst wie oder was äh, dann meldet euch doch gerne Wir sind euch da auch behilflich das ist, daran soll es nicht scheitern an unserer Hilfe und ähm, wenn ihr uns nur zuhören möchtet, dann ist das auch super und das ist auch okay wenn ihr uns via Spotify zuhört, hätte ich meine eine Frage äh, wenn ihr, warum hört ihr uns via Spotify und nicht via einem normalen Podcatcher und, oder über unsere Seite. Das würde mich wirklich ernsthaft interessieren. Ich habe hier intern von mir eine Diskussion über so etwas ähm, und das sind die, an, die Antworten sind unzureichend für mich. Es gibt nur ein Argument, was mir einfällt, aber das würde ich ungern verabsagen. Un, un, sagen. Weil wenn ihr über unsere Seite geht, dann habt ihr die ganzen vielen schönen Links und, und alles, was dazugehört. Das ist viel schöner. Gut, der Monolog zum Ende. Ähm, habt ein schönes Wochenende und gehabt euch wohl. Bleibt gesund und vor allem bleibt du gesund, Thomas. Ähm, mich hatte noch einmal jemand gefragt. Stimmt, das habe ich ganz wissen. Wie geht es deinem Bein? Wie geht es deinem Unfall, äh, verunfallten Fuß? Äh, hat mich jemand gefragt. Ich soll dich mal fragen.
1: Ja, zumindest äh, nach gut sieben Wochen jetzt wieder einigermaßen in Ordnung, dass man zumindest wieder einigermaßen gehen kann. Und äh, ich hoffe, dann die nächsten Wochen auch wieder sportlich aktiv werden zu können.
0: Das hoffen wir auch. Drücken wir die Daumen. Und bleibt alle gesund. In, ähm, sowohl fahrradfahrtechnisch als auch vor allen Dingen... Ähm, Insgesamt euch, euren Familien, alles Gute. Tschüss. Tschüss.